0: Diese Folge von Colinas Erben wird Ihnen präsentiert von Trainer Bade, Drama Queens in kurzen Hosen, am 28.02. um 20 Uhr in Köln-Kalk. Jerry, hey. 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 wir wissen genau, wo dein Auto steht. Schiedsrichters Telefon! Wunderschönen guten Tag, hier sind Colinas Erben und wir sprechen über Schiedsrichter und Schiedsrichterleistung und wir haben einen Experten hier, Alex Feuerhert, schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja, Alex, heute sprechen wir erstmal über das vergangene Wochenende, was dich in eine Sporthochschule trieb. Sportschule. Sports Ohne Hochschule hoch. ist wieder <lacht> besonders hoch. Was? Okay. Ähm, also in eine Sportschule trieb, ihr hattet eine Lehrwartetagung, darüber werden wir gleich sprechen. Dann sprechen wir über strittige Spielszenen in Bundesliga und Zweiter Liga mhm. und zum Abschluss wollen wir ein bisschen über die Schiedsgerichtsbarkeit philosophieren. Vorher aber noch kurz die Frage, was ist mit Sascha Stegemann? Er hat inzwischen das Interview autorisiert, hat uns
1: gesagt, wo er noch kosmetische Korrekturen gerne hätte. Die sind auch umgesetzt worden, jetzt liegt der Ball nochmal in seiner Hälfte sozusagen und er wird uns im Laufe dieser Woche Bescheid sagen, ob alles okay ist und dann kann das Interview endlich online gehen.
0: Kurz zur Erklärung, hatte ich gesagt, das und das... Ähm das können wir so nicht machen oder müssen wir normal machen oder irgendwie, sondern es gab so zwei, drei Sachen, die er aus dem Kontext heraus nochmal besser eingeordnet haben wollte oder anders eingeordnet haben wollte.
1: Genau.
0: Das haben wir jetzt so bearbeitet und dann hoffen wir mal, dass das nächste Woche oder so vielleicht dann online gehen kann. Dann starten wir in die nächste Folge von Colinas Erben. Vor dem 2-1 Klares Foul war... Und der Schiedsrichter einfach heute nur für rot gepfiffen hat. Also vor allem in der zweiten Halbzeit war es extrem. Ähm, ich, ja, äh, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, es kommt auch von der Mainzer Seite, weil die einfach sich bei jedem Scheiß immer beschweren. Und immer Dinge ich glaube, die Schiedsrichter sind schon langsam eingenullt. Das vergangene Bundesliga- und Zweitliga-Wochenende brachte ein paar diskutable Szenen, vor allen Dingen in der zweiten Liga. Wir starten aber mit der Europa League. Gladbach gegen Lazio Rom. Ähm, Alex, hast du das Spiel komplett gesehen? Ich habe das Spiel teilweise verfolgt, muss ich gestehen, auch äh,
1: nur am Rande. Die entscheidenden Entscheidungen habe ich dann schon mitbekommen, insbesondere die äh, unermessliche Vielzahl an Strafstößen. Kommt ja nicht so oft vor, dass man als Schiedsrichter in einem Spiel dreimal auf den Punkt zeigt. Wie oft ist dir das passiert? Drei hatte ich, glaube ich, gar nicht, wenn ich mich richtig erinnern kann. Glaub, da muss man sich mal überlegen, zwei.
0: dass in einem Europa-League-Spiel ja. ausverkauftes Haus... Und dann als Schiedsrichter drei Strafstöße ja. zu verhängen, die aber alle unstrittig waren.
1: Die alle unstrittig waren. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Römer der Ansicht waren, der Schiedsrichter wird schon kein drittes Mal auf den Punkt zeigen. Vielleicht ist das in Italien so. <lacht> <lacht> böse, böse, Rese, böse. Entschuldigung. Man weiß es nicht, man steckt nicht drin. Das ist jedenfalls selten genug. Aber es kann könnte an, den, an der Richtigkeit der Entscheidung keinen Zweifel geben. Und da muss man als Schiedsrichter auch konsequent sein und auch das... Unerwartete erwarten, sprich, so wie eine Notbremse auch nach zwei Minuten stattfinden kann, gibt es eben auch Spiele, die
0: drei Strafungsentscheidungen erfordern, auch wenn sie selten sind. Hm. Dann ähm, hat uns der Kommentator bei uns im Blog Sternburg noch so ein bisschen auf die vier Minuten Nachspielzeit äh, hingewiesen und er meint, das Ganze hätte im Prinzip einen Grund gehabt. Er ist davon ausgegangen, dass sich
1: diese vier Minuten Nachspielzeit, dass diese vier Minuten Nachspielzeit vor allem aus der Tatsache resultiert haben, dass Lazio Rom auf Zeit gespielt hat, Zeit geschunden hat, die Auswechslung in die Länge gezogen hat, um das Unentschieden zu halten. Daraus schlussfolgerte er und auch das Ganze natürlich sehr zu Recht, dass man dann doch eigentlich hätte, nach dem 3:2 für Borussia Mönchengladbach, das glaube ich in der 88. oder 89. Minute fiel hätte abpfeifen sollen, beziehungsweise nicht direkt natürlich nach dem Tor, sondern nach 90 Minuten, mhm. weil ja eine Nachspielzeit nur Lazio Rom begünstigt hätte. Also wenn man vier Minuten draufgibt wegen deren Zeitspiel und die machen dann in dieser Zeit noch ein Tor, ist das doch eigentlich nicht in Ordnung. Da hat er recht, vorausgesetzt, dass der Schiedsrichter diese Nachspielzeit tatsächlich verhängt hat, weil Lazio Rom auf Zeit gespielt hat. Das kann ich leider nicht beurteilen, weil ich dieses Spiel, wie gesagt, nur am Rande mitverfolgt habe. Ich tue mich ein bisschen schwer damit anzunehmen, dass ein international tätiger Schiedsrichter vier Minuten Nachspielzeit nach, wegen wegen Zeitschindens gibt, wenn in der 89. Minute das 3 zu 2 für die Heimmannschaft fällt und das Spiel damit im Grunde genommen ja entschieden ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein international tätiger Schiedsrichter die äh, zeitschindende Mannschaft durch eine üppige Nachspielzeit belohnt. Deswegen gehe ich davon aus, dass die vier Minuten dann doch andere Gründe hatten, als äh, dass Lazio auf Zeit gespielt hat. Beurteilen kann ich es aber, wie gesagt, nicht, weil ich es nicht gesehen habe. Ich kann nur feststellen, sollte dem so sein, dass vier Minuten Nachspielzeit verhängt worden sind, draufgegeben worden sind, ähm, wegen vergeudeter Spielzeit, dann war das natürlich nicht richtig. Denn die zeitschindemannschaft Mannschaft darf, wie gesagt,
0: nicht noch belohnt werden. Das also zur Europa League. Kommen wir in die Bundesliga. Da gab es ja, drei Aufreger, haben wir jetzt mal so notiert. Ähm, fangen wir an bei der Partie. Mainz gegen Schalke, Schiedsrichter war der allseits bekannte, ähm, wie heißt er mit Vornamen, der Stark? Wolfgang. Wolfgang Stark. Und ähm, da ist die Frage gewesen, ja, gab es eine Notbremse gegen Jefferson Fafan von Schalke 04? Äh, der Schiedsrichter hat die Szene laufen gelassen ähm, und hat dann keine rote Karte Nachgang gegeben. Fangen wir erstmal mit der Szene an. Aus deiner Sicht, war das ein Foul an Fafan? Kann ich nicht beurteilen, ehrlich
1: gesagt. Wenn ich mir die Szene in dem Spielbericht von, von Sky anschaue, komme ich eigentlich zu gar keinem Ergebnis. Irgendwie könnte es eine Berührung gegeben haben zwischen Verfahren und dem mainzer -Spieler. Ich habe jetzt vergessen, wer es äh, das gewesen ist. Möglicherweise haben sich da im, im Laufen irgendwie deren, deren Beine gekreuzt. Es sah irgendwie so ein bisschen seltsam aus, weil Verfahren
0: ja auch nicht irgendwie nach quasi kopfüber nach vorne gepurzelt ist, sondern der sank so seltsam irgendwie auf die Knie. Ja, also aus meiner Sicht war es irgendwie so, dass, dass er ihn auch oben so ein bisschen gehalten hatte mhm. und ähm, Fafan dann, ja, wie das ja dann so üblich ist, in die, in die Knie sinkt, ob er dann unten getroffen wurde, das habe ich wiederum nicht so genau gesehen. Und ja, er sagte dann auch nach dem Spiel, ne, es kam kein Pfiff, also habe ich weitergespielt. Und ähm, er wurde dann aus ja, Schalker Perspektive natürlich vor allen Dingen dafür bestraft, dass er weitergespielt hat. Also jetzt erstmal du sagst, du weißt nicht, ob es ein Foul war. Wenn wir jetzt aber sagen, es war ein Foul, hätte er dann der Stark in dem Fall ein, einen groben Fehler damit begangen, dass er ihn nicht noch vom Platz gestellt hat, den Mainzer? Ähm,
1: in den diversen Fernsehberichten ist vor allen Dingen gesagt worden, Stark habe da auf Vorteil entschieden. Das möchte ich bestreiten. Denn zum einen soll bei platzverweiswürdigen Vergehen gar nicht auf Vorteil entschieden werden oder nur in absoluten Ausnahmesituationen. Eine solche Ausnahmesituation hat da nicht vorgelegen. Also Eine Ausnahmesituation wäre gegeben gewesen, wenn trotz des Fouls sich eine hundertprozentige Torchance ergibt beziehungsweise eine hundertprozentige Torchance erhalten bleibt, wie auch immer. Das ist ja aber nicht der Fall gewesen. Das heißt, spätestens in dem Moment, wo der Vorteil perdu ist, hätte er dann noch nachpfeifen müssen. Mhm. Da er das nicht getan hat, bin ich ganz, ganz sicher, dass er gar nicht auf Vorteil entschieden hat, sondern dass er überhaupt keinen Foul erkannt hat. Und das ist eine Entscheidung, die ich deshalb nachvollziehen kann, weil für mich nach Ansicht der, der Szene und auch in, der, in der, auch der Zeitlupe nicht zu erkennen gewesen ist, ob überhaupt ein Foulspiel vorgelegen hat. Das mag auch der Tatsache geschuldet sein, dass die ganze Situation so ein bisschen komisch aussah. Also irgendwie gab es da vielleicht eine, eine Berührung, sei es oben durchhalten oder unten, wo sich, dass sich die Füße da getroffen haben. Verfahren sinkt auf die Knie, spielt aber irgendwie doch weiter und das Ganze sah irgendwie komisch aus. Vielleicht auch für Wolfgang Stark, das ist nur eine Vermutung. Jedenfalls wird er hier nicht auf Vorteil entschieden haben, denn der ist, wäre ja vollkommen nachteilig ausgegangen, wenn dem so wäre. Das kann also nicht sein. Ich habe auch nochmal extra auf die Gestik von Wolfgang Stark geachtet, der die Arme ausbreitet und mir ist da nicht ganz klar, will er damit anzeigen Vorteil oder es liegt gar nichts vor. Ich interpretiere es aber deutlich eher in die Richtung, es lag gar nichts vor. Und allzu lange haben die Proteste der Schalker ja nun auch nicht angehalten, muss man sagen. Also irgendwie war die ganze Situation offensichtlich so seltsam für ganz viele im Stadion, dass man zumindest nicht von einer klaren Notbremse da reden kann. Und da ist es tatsächlich so, wenn Zweifel bestehen, und die hat Stark ja ganz offensichtlich gehabt, zumindest Zweifel, dass es eine Notbremse gewesen ist, soll man weiterlaufen lassen. Insofern eine konsequente Entscheidung, dass er weiterspielen lassen hat. Und ich konnte, wie gesagt, auch aufgrund der Fernsehbilder nicht erkennen, dass er da falsch gelegen haben könnte.
0: Gut. Also sagen wir mal, Wolfgang Stark hat in dem Fall keinen Regelbruch begangen, wenn er ähm, ja halt kein Foul gesehen hat in dem Fall. Ja. Wenn er aber ein Foul gesehen hätte und auf Vorteil entschieden hätte und hätte dann das laufen lassen, dann hätte er im Nachgang auch die rote Karte noch zeigen müssen.
1: So ist es denn. Es ist folgendermaßen, wenn er in dieser Situation, angenommen eben, er hat ein v erkannt, auf Vorteil entscheidet, hat er immer noch die Möglichkeit, innerhalb von einem Zeitraum von zwei, drei, vier Sekunden nachzupfeifen. Nachzupfeifen heißt, den ursprünglichen Freistoß noch zu geben. Nämlich, wie gesagt, dann, wenn der, wenn der Vorteil sich nicht einstellt. Wenn er also merkt, der sinkt auf die Knie, kann nicht weiterlaufen, jedenfalls nicht mehr so unbehindert Richtung Tor, wie es vorher der Fall gewesen ist, dann kann er den Freistoß noch geben. Und wenn er den dann gibt hätte er in diesem Fall ja dann auch auf der Notbremse erkannt und dann hätte es noch Rot geben müssen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 nehmen wir mal an, also führen wir das Gedankenspiel mal weiter, dass Farfan sich nach dem Aufrappeln ähm, das Verfann nach dem Aufrappeln weitergespielt hätte und hätte das Tor noch erzielt, dann hätte es keine rote Karte mehr gegeben, ganz einfach, weil die Notbremse dann nicht wirksam geworden wäre. Mhm. Dann hätte es maximal noch Geld gegeben, wegen des V-Spiels oder wegen des Versuchs der Notbremse, aber nur eine vollendete kann zu einem Platzverweis führen. Es sei denn, das Foulspiel ist so hart, dass es für sich genommen schon eine rote Karte erfordert. Aber das war ja hier nicht der Fall. Wie gesagt, das ist ein Gedankenspiel, ja. immer vorausgesetzt, dass da ein Foulspiel vorgelegen hat. Ein Schiedsrichter wie Wolfgang Stark wird mit Sicherheit keinen Fehler begehen an der Stelle, dass er den Vorteil derartig nachteilig ausgehen lässt. Und da auch meine, meine felsenfeste Annahme, dass er da gar nicht gar kein Foulspiel erkannt hat.
0: Gut. Dann haben wir das abgearbeitet, kommen zum nächsten Spiel. Ähm, Bremen gegen Freiburg, Spiel mit vielen Toren. Ähm, Schiedsrichter Peter Sippel, Sippel, genau. der ganz unterschiedlich in den Medien be bewertet wurde. Ich habe zum Beispiel die WDR 2 Schlusskonferenz gehört und da wurde Sippel ausdrücklich gelobt. Also war wirklich, dass der Reporter sagte, könne man ja auch mal an der Stelle sagen, Peter Sippel mit einer wirklich exzellenten Leistung, äh, auch in diesem Spiel mit vielen Toren, wo es heiß hin und her ging, super Leistung. Ganz anders liest sich das heute im Kicker. Der Kicker regt sich nämlich vor allen Dingen darüber auf, ähm, dass da ein Strafstoß gegeben wurde und ähm, dass da ein Handspiel nicht gepfiffen wurde. Fangen wir mal mit dem Strafstoß an, weil das, glaube ich, den meisten Leuten präsent ist. Der ja, Spieler Juri von Freiburg auf der linken Seite läuft im Prinzip zwischen zwei Spielern durch. Elia und Injowski von Werder Bremen zieht in den Strafraum rein und die beiden machen im bester... Ja, beim Wrestling hätte man als Tag-Team gesagt, ne? man sagt ja irgendwie als Sandwich... <lacht> ähm, kommt er dann zu Fall. Das ist erstmal das, was man in der schnellen Bewegung sieht. Ganz egal, ob das jetzt innerhalb oder außerhalb war. Also, dass es ein Foul war, ist glaube ich unstrittig. Jetzt kommen wir ein bisschen in die in die Details. Elia schubst Kaliguri oben. Außerhalb des Strafraums. Mhm. Innerhalb des Strafraums steht dann Injowski, wo dann der Kicker schreibt, der hätte ja gar nichts gemacht, der könne ja nichts dafür, dass er gegen mhm. ihn geschubst wird. Aus meiner Sicht macht aber auch in eine aktive Bewegung. Und Caligiuri äh, ist jetzt kein böses Foul, aber natürlich, er wird daran gehindert, in den Strafraum zu ziehen, lässt sich fallen und ähm, es gibt Strafstoß. Jetzt haben einige gesagt, so auch der Kicker, das Foul ist außerhalb gewesen, mhm. weil Elia außerhalb ihn erst geschubst hat. Hat der Kicker da
1: recht? Da hat der Kicker nicht recht. Zunächst mal muss man sagen, dass die gesamte Situation für den Schiedsrichter eine maximale Herausforderung dargestellt hat, denn wofür wir dann mal wieder etliche Zeitlupen brauchen, und ich zumindest, muss er in Sekundenbruchteilen entscheiden. Das kann man gar nicht oft genug sagen, deswegen tue ich es hier auch nochmal. In der Originalgeschwindigkeit, das möchte ich auch kurz noch anfügen, hatte ich den Eindruck, das ist ein klarer Strafstoß, denn das Foul passiert innerhalb der landet innerhalb, insofern habe ich mich überhaupt nicht darüber gewundert. Also diese Schubsen hat man in der in der Originalgeschwindigkeit vom Elia erstmal gar nicht so richtig wahrgenommen. Habe ich so nicht wahrgenommen, auch weil aus der Kameraperspektive äh, heraus nicht klar zu erkennen war, was macht der da eigentlich. Man sieht irgendwie nur, der will durch zwei Bremer durch, kommt zu Fall, das Ganze im Strafraum, also Strafstoß. Habe mich nicht darüber gewundert. Dann guckt man sich das Ganze nochmal genauer an und stellt fest, dass genau das passiert ist, was du eben schon ähm, ausführlich dargelegt hast. Es handelt sich im Grunde genommen um zwei Foulspiele, die fast gleichzeitig passieren. Und das ist jetzt auch bedeutend für die Beurteilung des gesamten ähm, Vorfalls. Foul Nummer eins geht in der Tat von Elia aus und ist außerhalb. Entscheidend dabei ist, wo das Foulspiel wirksam wird. Also auch so ein Schubser ist ja. Es war eine relativ kurzfristige, eine relativ kurzzeitige Angelegenheit. Aber auch das dauert natürlich mehr als nur hundertstel Sekunde. Das heißt, wenn ich jemand wenn ich mit meiner Hand jemand äh, auf die Schulter greife oder die an, an jemandes Körper lege und schubse den, das dauert halt einen kleinen Moment und in der Zeit kann der ja weiterlaufen, kann von außerhalb des Strafraums dann in den Strafraum eindringen. Da würde sich als erstes die Frage stellen, äh, wo wird das überhaupt geahndet, wenn so ein Faulvorgang eben ein paar Zehntelsekunden dauert und sich in der Zeit in den Strafraum verlagert. Ich sage das deshalb, weil das wichtig ist. Wichtig ist immer da, wo, wo wird das wirksam? Also nehmen wir mal ein anderes Beispiel, um es deutlich zu machen. Wenn ich jemand am Trikot festhalte, gibt es ja auch einen Zeitpunkt, wo ich damit beginne und einen Zeitpunkt, wo ich das Ganze beende, nämlich in dem Moment, wo der entweder fällt oder ich ihn loslasse. Das kann, das ist glaube ich völlig einsichtig, kann ja einen Moment dauern. Und da ist es eben entscheidend, wo wird das Ganze wirksam? Das heißt, im Zweifelsfalle ist dann wichtig, wo geht der eigentlich zu Boden? Weil da ja dann mein Halten am Trikot wirksam geworden ist. Bei Elia ist es so, ich habe es mir wie gesagt ein paar Mal angeguckt, dass in dem Moment, wo der loslässt, der Kontakt noch außerhalb des Strafraums stattgefunden hat. Und durch diese Bewegung schubst er Jury in gewisser Weise Richtung Igniowski, der aber seinerseits die Arme auch schon ausgestreckt hat und auch so ein, von der den von der anderen Seite so ein bisschen checkt. Mhm. Nicht sonderlich brutal, aber es hat halt diese Bewegung gegeben. Und der Kontakt von Igniowski hat innerhalb des Strafraums stattgefunden. Das heißt, wir haben innerhalb von Sekundenbruchteilen ein Foulspiel, das außerhalb stattgefunden hat und ein Foulspiel, das innerhalb des Strafraums stattgefunden hat. Und da sehen die Regeln vor, dass bei annähernd gleichzeitigem Vergehen das spieltechnisch schwerere bestraft wird. Spieltechnisch schwerer heißt, im Fall des ersten Fouls gäbe es ja einen direkten Freistoß, im Falle des zweiten Fouls gäbe es einen Strafstoß. Ist, glaube ich, nicht schwer zu verstehen, dass der Strafstoß die spieltechnisch schwerere Strafe ist. Also gibt es den Elfer. Und das hat Peter Sippel gemacht. Immer vorausgesetzt natürlich, er hat auch tatsächlich diese beiden Foulspiele so wahrgenommen. Landläufig würde man sagen, der ist da gesandwiched worden, wie du es gesagt hast, oder in die Zange genommen worden. Aber regeltechnisch entscheidend ist eben, was ist da genau passiert? Im Grunde zwei Fouls auf eins, Auf einmal, das zweite davon im Strafraum. Deshalb finde ich die Straflosentscheidung korrekt, weil ich sagen würde, das, was Ignowski gemacht hat, ist auch ein Foul gewesen. Und kommt mir ja jetzt keiner damit, dass da ja bloß ein Mitspieler, den Freiburger auf ihn draufgeschubst hat, ja. so war es für meinen Geschmack nicht. Insofern finde ich diese Entscheidung korrekt und würde dem Kicker an der Stelle auch ausdrücklich widersprechen,
0: der ja nun gesagt hat, der konnte ja gar nicht mehr ausweichen. Das habe ich anders gesehen. Auch äh, in der Szene muss man auch einfach mal den Caligiuri loben. Äh, geht da sehr schnell zwischen mhm. den beiden Spielern durch. Also spielt ja eh eine, eine sehr gute Saison. Und die beiden Bremer stellen sich halt auch ziemlich ungeschickt ja. an. Also wer da im Strafraum dann den einen auf den anderen schubst, der... Ähm, ja, das ist auch einfach dumm. Und da muss man auch manchmal sagen, dann wird halt das spieltechnisch, nein, regeltechnisch schwerere Vergehen. Spieltechnisch,
1: spieltechnisch schwerere Vergehen so. hinsichtlich der Spielfortsetzung wird geahndet. Spielfortsetzung heißt eben Freistoß oder Strafstoß. Und da muss man gucken, wenn ich da die Wahl habe zwischen einem Freistoß und einem Strafstoß, dann gebe ich halt den Strafstoß. So sehen es die Regeln vor. Bei gleichzeitigen oder annähernd gleichzeitigen Vergehen durch dieselbe Mannschaft. Gibt es zwei Vergehen, die unmittelbar nacheinander passieren. Durch unterschiedliche Mannschaften wird natürlich immer das erste Vergehen geahndet. Das ist klar. Also wenn ich okay. erst eine Abseitssituation mhm. habe durch die Mannschaft A und dann V durch die Mannschaft B, war das Abseits vorgelagert. dass heißt, Das wird dann geahndet. Wir reden hier von einem Verstoß äh, durch eine und dieselbe Mannschaft. Da wird das Schwerere
0: bestraft. Dann haben wir diese Szene geklärt. Im selben Spiel gab es dann noch ein vermeintliches Handspiel, Mhm. Wo es erstmal ganz interessant war, dass der Sky-Reporter, äh, Olli Seidler war das, nach der Szene dann sagte, ja, das wäre ja auch für den Assistenten und den Schiedsrichter sehr schwierig zu sehen gewesen. Man müsste ja mal gucken, wo die stehen und das dann richtig wahrzunehmen, das sei ja eh sehr, also er hat nicht gesagt, dass es eine falsche Entscheidung war, sondern er sagte schon, das wäre, ähm, schwierig. Kann man vielleicht von ausgehen, dass Olli Seidler auch bei so einer Schiri-Medienschulung war. Oder er hört Colinas Erben, wir wissen es nicht. Aber das ist uns mal positiv aufgefallen, dass, dass mal auch ein ähm, Kommentator so gesagt hat. Kommen wir zu der Szene. Ähm, was Wie hast du die wahrgenommen? War das ein, ein Fehler von Siri? Kann ich nicht seriös beurteilen,
1: ehrlich gesagt. Und schon deshalb würde ich den Schiedsrichter da in Schutz nehmen. Der Ball kommt von der Latte Zurück, Also ein Bremer Spieler hat den Ball an die Latte geköpft, springt auf den Bogen auf und kommt dann möglicherweise mit der Hand eines Freiburger Spielers in Berührung. Ob dieser Freiburger Spieler die Hand da sozusagen aktiv zur Hilfe genommen hat, ob er einfach nur nicht mehr ausweichen konnte, ob sie ihm dran gesprungen ist, konnte ich aufgrund der Fernsehbilder nicht abschließend beurteilen. Der Reporter hat sich da dann irgendwann festgelegt, hat gesagt, man hat, habe in der zweiten Zeitlupe gesehen, dass es so gewesen sei. Ich habe mir diese Zeitlupe auch ein paar Mal angeschaut kann das so nicht teilen. Möglicherweise war es so. Der Kicker ist auch der Meinung, ja, hätte es einen Strafstoß geben müssen. Auf welcher Grundlage diese Festlegung da erfolgt ist, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar. Weshalb ich es auch viel zu hart finde, dem guten Peter Sippel da die, die Note 4,5 zu geben. Da müssen wir auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Einfach, weil das leider sehr üblich ist, nicht nur bei, bei Boulevardzeitungen, sondern eben auch beim Kicker aufgrund von zwei oder drei Einzelentscheidungen die Note in den Keller wandern zu lassen. Diese einzelnen Entscheidungen betrafen a den Strafstoß für Freiburg, der keiner gewesen sein kann, der keiner gewesen sei. Wie gesagt, da würde ich widersprechen. Und selbst wenn, ist das eine derartig knappe Entscheidung gewesen, dass man dem Schiedsrichter da glaube ich überhaupt keinen Vorwurf machen kann. Und was den angeblichen Handelfmeter äh, angeht, den es für Bremen hätte geben müssen, auch da. Kann ich zumindest aufgrund der Fernsehbilder nicht sagen. Das ist eine, eine krasse Fehlentscheidung gewesen. Also äh, nehmen wir den Schiedsrichter doch bitte in Schutz, so wie das der äh, Kommentator bei Sky auch getan hat, mit sehr angemessenen und maßvollen Worten, muss ich sagen. Also das hat mich sehr gefreut, wie fachkundig er das an der Stelle kommentiert hat. Und insofern sind das zwei Einzelentscheidungen gewesen, wo ich sagen muss, im einen Fall hat Sippel für mich korrekt entschieden. Und im anderen Fall würde ich wiederum sagen, in dubio Porreo, im Zweifel für den Angeklagten. Wenn man den Schiedsrichter da überhaupt als Angeklagten begreifen will, aber wenn man die, die Ausführung im Kicker nimmt, dann äh, sei dem mal so, da würde ich auch sagen, also mindestens Verfahrenseinstellung, wenn nicht glatter Freispruch
0: von ja. Peter Sippel an der Stelle. Ja, mich würde dann auch an der Stelle mal interessieren, Hörer, die das Spiel vielleicht ganz gesehen haben, wie die dann die, die Leistung von Sippel so all in all mal einschätzen würden, ne? der ist WDR-Reporter, der dann ja auch halt wirklich ihn in der Schlusskonferenz, was wirklich total unüblich ist, weil es da ja auch immer hin und her geht und der nimmt sich da kurz die Zeit und lobt den Schiedsrichter, und im Kicker, wo es dann wirklich, ja, der 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 Journalist dann auch Zeit hat, das Ganze zu verarbeiten, wird er ja dann so runtergeschrieben. Also es gab auf Twitter er...
1: eine Reaktion des 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 Users Zugzwang74, selbst ja. zwar Freiburg-Fan, mhm. aber auch früherer Schiedsrichter, wie ich weiß, der schon recht bald nach dem Spiel die Leistung von Peter Sippel gelobt hat. Ich glaube, er war selbst im Stadion, hat es sich von dort aus angeguckt. Das heißt, er hat auch noch mal einen ganz anderen Überblick gehabt. Klar, die Stadionsicht ist einerseits eine bessere, weil man einfach andere Möglichkeiten hat, das Spiel zu verfolgen. Auf der anderen Seite wiederum auch eine schlechtere, weil man gewisse Szenen halt nicht beurteilen kann. Aber hinsichtlich der Gesamtleistung eines Schiedsrichters, die sich nicht an Einzelentscheidungen Entscheidungen festmacht, kann man es aus dem Stadion häufig besser beurteilen. Und Zug 274 sagt, ausgezeichnete Leistung. Und ich würde sagen, so wie ich ihn kenne... Und auch weiß, dass er eben, wie gesagt, ein, ein ehemaliger Schiedsrichter ist. Ist das eben durchaus nicht nur durch die Vereinsbrille gesehen, sondern auch kompetent beurteilt als früherer Kollege. Und in dem Zusammenhang auch oder in diesem Kontext auch schöne Grüße an ihn.
0: <lacht> ja, und wir können auch einfach dazu nochmal sagen, dass Werder Bremen sicherlich nicht wegen dieser zwei Entscheidungen jetzt das Spiel verloren hat. Nein. Ähm, das kann man ja auch mal noch mal festhalten.
1: Übrigens hat Thomas Scharf auch gesagt, man könnte den Strafstoß geben. Für, ja. Ähm, die wir eben besprochen hatten. Also, es gibt, und das finde ich sehr angenehm, das war ja bei Arnautovic auch schon so, immer Stimmen aus dem Bremer Lager, die den Schiedsrichter in Schutz nehmen. Und das sind immer auch Stimmen, die auch von, von, von oben kommen, sozusagen. Also, die aus der Leitungsriege oder gerade vom Trainer. Das finde ich das angenehme bei Werder Bremen, muss man sagen, dass man nicht behaupten kann, dass ich dort von, von Seiten des Vorstandes oder der sportlich Verantwortlichen überhaupt, dass da sich auf den Schiedsrichter eingeschossen wird.
0: Und hier hast du die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Fall geschaffen. <lacht> Denn bei dem Verein, um den es jetzt geht, beobachten wir ein bisschen, tja, wie sagt man, das Feenlein im Wind. Um es mal ein bisschen böse zu sagen, es geht um das Spiel Dortmund gegen Frankfurt. Und es gab, auch glaube ich, nach einer guten halben Stunde, mhm. mal wieder... Ein Platzverweis für einen Dortmunder Spieler. Diesmal war es gelbrot. Julian Schieber, Dortmunder Stürmer, der nur zum Einsatz gekommen ist, weil ähm, ja, Lewandowski mit Rot direkt gegen HSV runtergeflogen ist. Der ist jetzt auch vom Feld genommen worden. Alex, sag doch mal, wie hast du die beiden gelben Karten gesehen? Die erste war so auf Höhe der Mittellinie. Ähm, Zambrano will den Ball spielen und Julian Schieber hält den Fuß drauf. Da wurde dann hinterher von Dortmunder Seite, vor allen Dingen vom Trainer Jürgen Klopp gesagt, der hat ihn gar nicht getroffen. Wie hast du die Szene gesehen? Ich fand die Verwarnung vollkommen in Ordnung. Das ist das klassische Schlappen drüber halten, wie du ja auch schon gesagt hast. Was ja auch großes Thema war. Ja. Jetzt in letzter Zeit, dass gesagt wurde, hier, da, da werden wir verstärkt drauf achten. Richtig. Lass das sein. Genau. Da werden wir verstärkt drauf achten. Lass das sein.
1: Jegliches Spiel, das in irgendeiner Form mit offener Sohle zusammenhängt, in Kombination damit, dass der betreffende Fuß dann auch nicht auf dem Boden ist, soll nochmal in besonderer Maße mit mit Aufmerksamkeit bedacht werden. Das also ist es da dann ist hier überhaupt geschehen. maßgeblich, ob er ihn trifft oder nicht? Es ist schon maßgeblich, ob er ihn trifft oder nicht, denn äh, im einen Fall, wenn überhaupt kein Kontakt zustande kommt von Fuß zu Fuß, wäre es nur gefährliches Spiel, da würde ich noch sagen, wenn der andere sozusagen dann nicht drunter tritt, also es ist ja immer so, wenn ihr Schlappen drüber hält und der Kontakt kommt zustande, kommt er ja in der Regel dadurch zustande, dass derjenige, der den Ball gerade spielen will, dann auf den Fuß des Faulenden, sozusagen unter den Fuß des Faulenden tritt. Dadurch wird es dann auch ein, in aller Regel ein, ein direkter Freistoß, eben weil es ein Kontaktvergehen ist und nicht bloß ein gefährliches Spiel.
0: Mhm.
1: Wenn da nichts passiert und nur gefährlich gespielt wird und niemand getroffen wird, ist das Ganze nicht so furchtbar dramatisch. Aber in diesem konkreten Fall sah die Sache, glaube ich, nochmal anders aus. Da ist, so ein Kontakt gekommen. Da muss man auch sagen, was, also das ist so ein, so, ein, so ein Art zu spielen, wie ich es vor allem aus dem Amateurfußball kenne. Da genau. kommt diese ja, Schlappen drüber genau. halten sehr, sehr häufig vor, weil die Spieler es einfach auch nicht besser kennen und übermotiviert mit gestreckten Beinen in diesen Zweikampf gehen. Und das tut dem Spieler, der gerade den Ball spielen will, in Zweifelsfalle sehr, sehr weh. Das Julian sehr Schieber unangenehm. hat auch
0: hinterher im Interview gesagt, ja, es wäre für ihn ganz wichtig gewesen, dass er da drauf geht, ne? ja. weil die äh, Mannschaft war hinten unsortiert. Der hat das in Kauf genommen. Also wir haben ja auch schon ja. immer drüber gesprochen, ja. äh, oder öfter drüber gesprochen, dass Bundesligaspieler ganz viele Fouls bewusst machen. Also gerade, wenn das Spiel noch jung ist und die noch frisch sind... Ähm, da gibt es wenig Szenen, wo unabsichtlich mal einer umgehauen wird, ja. sondern da passiert auch ganz viel bewusst. Und in dem Fall würde ich sagen, Julian Schieber, der ist da ganz bewusst so hingegangen, dass er auch einen Freistoß in Kauf genommen hat, einfach um zu sagen, hier, wir können uns wieder sortieren. Die Frankfurter haben dann zwar einen Freistoß, aber der ist so weit weg vom Tor, das nehme ich in Kauf. Und dann eine gelbe Korrekt. Karte zu zeigen, habe ich direkt gedacht, ja, überhaupt keine Frage. Also da habe ich auch schon gedacht, warum regt sich Jürgen Klopp über die gelbe Karte überhaupt auf? Für mich, wie gesagt,
1: nicht nachvollziehbar. Eine berechtigte Verwarnung, die hier ausgesprochen worden ist.
0: Punkt. Zweite Szene. Gelb-Rot für Schieber. Ich weiß nicht, mit wem war er im Zweikampf, da im Luftkampf? Weiß ich gar nicht mehr genau. Aber er, er trifft den Frankfurter Gegenspieler ähm, mit dem Ellbogen am Kopf. Ja.
1: Er trifft ihn mit dem Ellbogen am Kopf. Und auch hier würde ich sagen, berechtigte persönliche Strafe. Der Frankfurter befindet sich zwar hinter ihm, trotzdem bin ich A, ziemlich sicher, dass Schieber auch wusste, dass sich hinter ihm ein Frankfurter befindet, auch nicht davon ausgehen konnte, dass er da vollkommen ungestört zum Kopfball kommt, Punkt eins, Punkt 2, das, was er mit seinen Armen macht, ist für mich keine Bewegung mehr, die nur dem Ausholen dient, das notwendig ist, um, um sich in die Luft zu schrauben. Also die, die Arme gehen aus deiner Sicht sehr spät dann ja. hoch und er will sich Platz verschaffen. So. Er will sich Platz verschaffen und genau dieses Platz verschaffen, ist ja nur eine, eine Handlung, die nicht notwendig ist, um hochzuspringen. Das heißt, er nimmt auch da mindestens in Kauf, dass er dann beim Kopfballduell den Frankfurter trifft und zwar im Zweifelsfalle im Gesicht oder am Hals, je nachdem, wie hoch der mitspringen kann. Und auch das ist eine Geschichte, auf die der DFB hingewiesen hat, auf die der DFB seine Schiedsrichter hingewiesen hat und auf die er sie ausgerichtet hat, hat hat klargemacht, es gibt vor allen Dingen zwei Sachen, das ist bei der halbzeit noch nochmal angesprochen worden, zwei Sachen, auf die wir in der Rückrunde besonders achten müssen. Das eine ist das Spiel mit der offenen Sohle. Mhm. Das zweite sind die äh, Ellenbogenvergehen. Nachdem es in der Hinrunde zu einigen ungeahndeten Vergehen gekommen ist diesbezüglich, sagen wir mal so, da hat Schieber in verschiedener Hinsicht quasi nochmal einen richtig schönen Präzedenzfall abgegeben oder zumindest ein, äh, ein Beispiel äh, abgegeben, indem er eben A, mit offener Sohle in den Zweikampf gegangen ist und B, den Ellenbogen ausgefahren hat und damit exakt die beiden Vergehen begangen hat, auf die der DFB-Schiedsrichterausschuss seine Unpartei schon nochmal besonders hingewiesen hat. Also im Grunde genommen ist das, was da passiert, ist Material für einen Lehrfilm, dass man den Schiedsrichter sagt, und genau das wollten wir verstärkt bekämpfen und deswegen ist es auch vollkommen richtig, da bin ich mir auch ganz sicher, dass Felix Brüch da entsprechend belobigt werden wird, Schiedsrichterausschuss, genau das äh, ist richtig gemacht worden. Gelb für die offene Sohle plus Gelb für das Ellenbogenvergehen gibt in der Summe Gelb-Rot und ob da eine Viertelstunde gespielt ist oder eine halbe oder 89 Minuten spielt keine Rolle, für mich eine vollkommen berechtigte gelb-rote Karte und im Grunde ja auch das, was die Dortmunder doch eigentlich in der Vorrunde gerne gehabt hätten, der verstärkte Kampf gegen die Ellenbogen, nicht wahr? Das
0: war das, worauf ich jetzt in der Anmoderation auf das Spiel abzielte, das Fehnlein im Wind. Ich erinnere mich noch gut daran, äh ja, als Kehl, die, ich glaube, hat er sich die Nase gebrochen. Äh, gebrochen bekommen von, von Holzhauser vom VfB Stuttgart. Genau, und das war ein sehr ähnliches Vergehen. Und da erinnere ich mich noch an Aussagen, vor allen Dingen von Watzke damals, die sind auch äh, verbrieft. Die können wir auch heute, können wir gerne nochmal verlinken in dem entsprechenden Artikel, aber auch Klopp, die sich dann tierisch darüber aufrichten, dass ihre Spieler doch nicht mehr äh, geschützt würden und äh, dass sowas doch nicht passieren dürfte und Watzke soll sich da den Holzhauser auch vorgeknüpft haben. Da regten sie sich also über auf, dass da jemand nicht direkt Rot bekam äh, für so ein Vergehen. Jetzt passiert es beim Schieber und da wollen sie noch nicht mal gelb für haben. Also da, da geht mir jegliches Verständnis ab langsam.
1: Klar, also es geht natürlich nur eins von beiden. Ich kann nicht erst sagen, ich hätte gerne einen verstärkten Kampf gegen Ellenbogen vergehen und dann wenige Wochen später plötzlich sagen, ich will das Gegenteil, mir werden Ellenbogen vergehen zu hart bestraft. Es ist ja in Ordnung, dass bei der Beurteilung von Spielszenen die Vereinsbrille eine gewisse Rolle spielt, das tut sie, glaube ich, bei den allermeisten. Ich erwarte auch gar nicht, dass jeglicher Platzer weiß, der seine Berechtigung hat, immer kommentarlos eingesehen wird, nur sollte das Ganze schon noch innerhalb äh, gewisser Grenzen verbleiben und wirklich maßvoll sein. Und hier ist der Widerspruch zwischen dem, was im glaub, November gesagt worden ist, und dem, was jetzt gesagt worden ist, so eklatant und so offensichtlich, dass man sich schon fragen muss, äh, ist es wirklich nur eine, eine Vereinsbrille oder gibt es da irgendwie Schwächen im Kurzzeitgedächtnis oder was spielt da möglicherweise sonst für eine Rolle? Also oder ist es Masche? Gut, das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, will ich auch gar nicht. Man kann nur darauf hinweisen, dass, äh, wie gesagt, dass die Dortmunder selbst waren, die aus guten Gründen damals gesagt haben, wir hätten ganz gerne, dass die Spieler dann mehr geschützt werden gegen solche Ellenbogeneinsätze. Wer weiß, wie es nächste Woche läuft. Vielleicht hat dann wieder ein Dortmund einen Ellenbogen im Gesicht und äh, der Schiedsrichter sieht es nicht und dann wird es wiederum anders aussehen. Also so geht das nicht. Ich finde diesen, dieses Vorgehen gegen Ellenbogenvergehen auch vollkommen richtig. Das sind ähm, Verletzungen, die da entstehen können, die wirklich böse sind. Man sieht auch in dem Moment, wo Schieber vom Feld geht und sich da wirklich maßlos aufregt, wird der Frankfurter da gerade behandelt. Der hat nämlich... Äh, ordentlich was auf die Nuss bekommen musste, da musste auch versorgt werden. Also daran sieht man irgendwie schon so, da ist ja nur auch nicht nichts gewesen, muss man sagen, ganz im Gegenteil. Und ich finde es vollkommen richtig, dass da der Schwerpunkt drauf gelegt wird. Da hat Helmut Krug auch in Düsseldorf bei der Journalistenschulung das Notwendige dazu gesagt. Und sein Eindruck war auch, dass anders als früher heute der Ellenbogen deutlich bewusster eingesetzt wird. Er sagt, es hat früher deutlich seltener den Fall gegeben, dass solche Ellenbogen da im Gesicht gelandet sind. Bei, bei Luftkämpfen, bei Zweikämpfen, ähm, wo es zum um diese, den, den Kopfball geht. Ich denke, er hat recht. Ich beobachte das äh, auch verstärkt und finde es auch vollkommen in Ordnung, dass der DFB da diesen äh, Vergehen, den Kampf angesagt hat. Und deswegen gibt es für mich auch an der Karte gegen Schieber äh, überhaupt nichts zu deuteln. Es hat sogar vereinzelt Stimmen gegeben. Warum zeigt man da nicht gleich? Glattrot. Ja. Äh, ich denke, es war eher rücksichtslos an der Stelle als als wirklich äh, mit übermäßiger Härte oder Brutalität. Ähm, da hält man im Grunde genommen ähm, Julian Schieber sogar noch zugute, dass er das äh, nicht mit, mit äh, dem Willen zum Äußersten getan hat. Aber wenn ich da dazu was sagen soll, dann war dieses Vergehen für mich
0: zumindest näher am endgültigen Platzerweise, also an Knallrot, als an gar keiner Bestrafung. Das ist nämlich jetzt die Frage, die ich dann auch anschließen würde. Es gab ja dann auch wieder diese Rufe nach... Fingerspitzengefühl, das haben wir eh schon abgekaut, nennen wir es Ermessensspielraum, dass man einfach sagt, naja, 30. Minute, zweites voll von Schieber, aber aus deiner Sicht hat äh, Felix Brüchter keinen Ermessensspielraum mehr, den Spieler muss er dann einfach des Feldes verweisen. Er hat ihn ja verwarnt, also letzten Nein, ich meine, also klar, er kann nicht einfach sagen, ich lasse jetzt die gelbe Karte stecken, Nein. sagt zum Klopp hier, nächste Aktion ist der aber unter, runter, dann wechseln die aus, also da, aus deiner Sicht, kann er das nicht machen. Das
1: kann er nicht machen und man muss immer auch wissen, dass diese persönlichen Strafen dazu dienen, ein häufig beobachtetes Vergehen letztlich abzustellen nach Möglichkeit. Das hat Krug auch nochmal sehr deutlich gemacht, indem er gesagt hat, Durch dadurch, dass sowas eben konsequenter geahndet wird, sollen die Spieler, sollen die Mannschaften gezwungen werden, ihre Spielweise zu ändern. Und das finde ich auch vollkommen richtig. Das heißt, man greift an der Stelle letztlich auch in eine gewisse Taktik ein, indem man aber sagt, wir sagen einer Unsitte den Kampf an, ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was dagegen einzuwenden ist. Oder anders gesagt, wenn Spieler sich überlegen, welche Mittel muss ich einsetzen, um zum Kopfball hochzugehen, den auch einzusetzen, dann müssen sie ihre Spielweise eben dahingehend ändern, dass sie ihre Ellenbogen anders einsetzen, wenn sie die Gefahr ausschließen wollen, da vom Platz zu fliegen. So Und das kann nicht sein, dass ich das in Kauf nehme, dass der Gegner eine fiese Gesichtsverletzung erleidet, Nasenbeinbruch, Lochbeinbruch, oder was auch immer da irgendwie kaputt gehen kann, da muss ich meine Spielweise umstellen. Das ist das Ziel dieser Anweisung und das finde ich richtig. Das sind Dinge, die auf dem Fußballplatz nicht gehören und ich glaube, das sehen auch ganz viele so, dass das nichts ist, was man, was man sehen möchte.
0: Hm. Man kann ja an der Stelle auch mal einen loben, den viele ja nicht so mögen, weil er sowas Gockelhaftes hat, aber perfektes Kopfballspiel, ohne dass er die Arme da so braucht. Cristiano Ronaldo ja. hat neulich ein schönes Tor auch wieder in der Champions League per Kopf gemacht gegen Manchester United. Man braucht die Arme da oben nicht, um Überhaupt sich Platz nicht. zu schaffen. Das kann man ja auch einfach mal an der Stelle so mal festhalten. Da müssen die Jungs das halt trainieren, dass sie die Ellbogen da nicht mehr brauchen. Und da gibt es auch weniger Gesichtsverletzungen. Ganz genau. Was äh, dann noch ein kleiner Aufreger war, äh, war, dass Mirko Slomka beim Spiel in Nürnberg von Hannover 96 von Thorsten Kinnöfer auf die Tribüne geschickt wurde. Wir können jetzt leider nicht sagen, was Slomka da an der Linie gesagt hat. Aber so aus dem, was Slomka und was Kinhöfer dann im Nachgang so vor Kameras geäußert haben, habe ich mich, jetzt werden wieder einige sagen, ja, du bist ja auch Hannover 96-Fan. Nein, in dem Fall maß ich mir an zu sagen, dass ich das auch bei anderen Spielen gesagt hätte. Ich fand es überzogen, dass er den da hochgeschickt hat. Kam mir ehrlich gesagt auch so vor. Wie gesagt, wir müssen letztlich offen
1: lassen, was, welche Worte da gefallen sind. Um es klar zu sagen, natürlich gibt es da keine, keine Regelung, die vorsieht, dass jeder Trainer irgendwie einen Protest, äh, welcher Art auch immer, frei hat, bevor er auf
0: die Tribüne geschickt wird. Ich glaube, ja. das ist, versteht sich von selbst. Und es kommt ja auch auf die Art an. Also wenn er ihn jetzt ja. persönlich beleidigt hätte, ja. wenn er Schimpfwörter gegen ihn oder den Assistenten verwendet hätte, dann wäre ja klar, Also ja. dann dann dann, dann gibt es auch keinen Messenspielraum mehr, sondern dann sagt man einfach, komm, beleidigen lassen muss ich mich nicht. Wie sagst du so schön, Reihe 5, Platz 6, genau. hoch mit dir. <lacht> <lacht> Aber in dem Fall, kinöfer hat nichts von schlimmen Beleidigungen gesagt, Slomka hat auch nichts eingestanden, von daher gehe ich davon aus, dass er sich da über den Zweikampf, der da gegen Jakunan abgepfiffen ja. wurde, aufgeregt hat wild mit den Armen gefuchtelt hat, auch den, den Assistenten angegangen ist, was äh, also angesprochen hat, angerufen hat, was auch immer. Das hat Kinhöfer dann auch bemängelt, dass Slomka halt erst ihn als Schiedsrichter angesprochen hat und dann den Assistenten. Aber dass er ihn dann so direkt hochgeschickt hat, da dachte ich so ein bisschen mehr. Ja, was Slomka dann auch in Interviews gesagt hat, meine Kommunikation, auch auch Respekt vor der vor der vor der Trainer. Ausübung oder Trainerjobausübung ausübung von, von Slomka, hätte ich mir bei Thorsten Kinnhöfer da gewünscht. Für mich sah es in der Situation, ich habe das Spiel tatsächlich auch in, in Gänze
1: gesehen, auch einfach nach einer zu drastischen Maßnahme aus. Man sieht, wie Slomka da mit ausgebreiteten Armen an den Spielfeldrand geht und die coaching naja, so geschätzte 1,50 Meter verlässt. Das ist jetzt aber auch nichts, was einen sofortigen Tribünenverweis rechtfertigen würde oder notwendig machen würde. Da sieht man, dass Kinnhöfer an die Außenlinie geht und wirklich sofort zeigt hoch mit dir. Also sollte da nichts Beleidigendes gefallen sein, kann ich mir auch eingedenk der Tatsache, dass Mirko Slomka ein in der Regel sehr ruhiger Trainer ist, der seine Worte mit Bedacht wählt und auch nicht nur in Interviews, sondern ich weiß es auch von, von anderen Bundesliga-Assistenten, die sagen, es ist eigentlich immer sehr angenehm, mit diesem Mann zusammenzuarbeiten beziehungsweise ihn als Trainer zu erleben, weil eigentlich selten was wirklich Unangenehmes passiert. Der Mann ist mit Leidenschaft dabei, der Mann ist mit Engagement dabei, aber der Mann wird normalerweise nicht ätzend gegenüber Schiedsrichtern, Assistenten und Vierten, Offiziellen. Also... Summa summarum, wenn man sich das so anschaut und anhört, könnte ich mir vorstellen, dass Thorsten Kinefer da doch leicht überzogen reagiert hat, dass es möglich hätte sein müssen, Slomka erstmal zu ermahnen, das auch möglicherweise dem dem Assistenten an, vor den Trainerbänken, das war Detlef Scheppe, und dem vierten Offiziellen einfach zu überlassen, Slomka mal kurz wieder einzunordnen, zu sagen, was also auch, setz dich hin, dann mal ruhig und jetzt machen wir hier mal weiter und äh, dann kann man immer noch sagen, am nächsten Mal gehst du auf die Tribüne, aber direkt beim ersten Mal, wie gesagt, vorbehaltlich der, der, der Frage, ob es da eine Beleidigung gegeben hat, war ich sehr überrascht davon und Slomka im Interview, das muss man ihm ja auch einfach lassen, Sky, du hast ja auch schon gesagt, hat da auch sehr maßvoll reagiert, hat erstmal die, äh, die Sky-Reporterin gefragt, ob das so nun wirklich sein müsse, die, das als erste Frage zu stellen <lacht> zum Spiel. Ich finde das bemerkenswert, ja, ja. weil das ja auf dieser sehr von, von Eitelkeiten geprägten Bühne Bundesliga doch stimmt. was ist, wo sich jemand zurücknimmt, wo jemand sagt, mir ist eigentlich Unrecht widerfahren, zumindest sehe ich das so, und trotzdem ist das doch nicht die entscheidende Frage nach so einem Fußballspiel. Gerade, wo dann so kurz vor Schluss noch so ein Gegentor ja. gefallen ist. Ne? also bemerkenswert, er hat ersichtlich auch keine Lust, äh, darauf zu antworten und sagt dann, ich möchte dazu nur anmerken, dass ich so meinen Job nicht ausüben kann, wenn das die einzige Art ist, wie mit mir kommuniziert wird. Zomka ist nach allem, was ich weiß, keiner, der häufig Schiedsrichter schilt. Insofern ist das auch eine, eine Äußerung, die ich dich sehr gut nachvollziehen kann. Fand ich, wie gesagt, sehr maßvoll. Und man muss auch wirklich sagen, ich glaube, ähm, auch ohne Kenntnis dessen, was Lomka da nun genau gesagt hat, wenn das einen Tribünenverweis rechtfertigt, gibt es, glaube ich, eine Reihe von Bundesligatrainern, die dann äh, in annähernd jedem Bundesligaspiel auf die Tribüne geschickt werden müssten. Ich glaube, das kann man sagen, ohne sich allzu weit aus dem Fenster zu lesen. Ich äh, hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Kinnhöfer da so ein bisschen seine schlechte Laune an, an Mirko Slomka ausagiert hat. Das äh, soll schon mal vorkommen und muss dann auch nicht sein, aber das war so ein bisschen mein
0: Eindruck. Ich möchte noch sagen, dass ich sehr gespannt bin, was mit Mirko Slomka da jetzt passiert. Also es gibt ja dann auch mal Strafen oder so.
1: Geldstrafe mehr für solche nicht Sachen. Ja,
0: aber selbst die hm. ne, werde ich mal drauf schauen. Und zweitens möchte ich sagen, dass Thorsten Kinnhöfer sonst ein sehr gute, guter Spielleiter war an dem Tag. Ja. In der Szene hat er halt leider vielleicht, ja, seine schlechte Laune ausgelebt, hast du ihm gesagt. <lacht> Keine Ahnung, was ihn da geritten hat, aber das war aus, aus unserer Beider Sicht ein bisschen überzogen. Und damit schließen wir die Bundesliga ab und hören mal rein, was Mirko Slomka denn so gesagt hat vor dem Mikrofon.
1: Naja, er hat mit mir gar nicht kommuniziert. er kann mich ja einmal kann sagen, jetzt entspann dich mal, bleib mal ruhig. Also es gab kein Wort... Nicht vom vierten, nicht vom Schiedsrichter und auch nicht vom Assistenten zu mir, sondern sofort das Zeichen auf die Tribüne. Keine Ahnung. Also ich sag's nochmal, wenn das die einzige Kommunikationsmittel, das einzige Kommunikationsmittel des Schiedsrichters ist, uns gegenüber, mich zu, zu verweisen, da kann ich meinen Beruf nicht ausüben. Weil ich bin in der Coachingzone, ich coache meine Mannschaft, ich bin emotional, ich bin leidenschaftlich dabei, wir wollen das Spiel gewinnen. Und er schickt mich auf die Tribüne, also für mich völlig unverständlich, tut mir leid.
0: Zweite Runde, zweite Liga. Wir schauen auf das Spiel 1860 München gegen den VfL Bochum. Schiedsrichter Wingenbach hatte einen schweren Stand bei dem Spiel, denn er pfeift eine eigentlich korrekte Szene. Jemand von 1860 ähm, läuft auf das gegnerische Tor, wird dann zu Fall gebracht und der Schiedsrichter Wingenbach stellt dann aber den Falschen vom Platz. Genau. Also halten wir erstmal fest, dass er eine rote Karte gibt, ist eigentlich richtig. Ja. Aber dass er dann nicht Marcel Maltritz, sondern seinen isländischen Mannschaftskollegen... Na, wie heißt er, Alex? Habe ich vergessen. Ich auch. Jökull. <lacht> <lacht> ähm, dass er den dann da vom Platz schickt, ähm, das, ist schon, das ist schon harter Tobak aus Schiedsrichtersicht und schwer zu erklären. Darf nicht passieren, Punkt. Erklären kann ich
1: Und wenn man die Zeitlupe sieht, dann wird einem auch bewusst, wie das passieren konnte. Der Spieler, der die Notbremse begeht, nämlich Maltritz, ähm, bewegt sich sozusagen so ein bisschen seitlich anschließend weg oder rollt seitlich weg. Und der, der den Platzverweis kassiert hat, fällt über den gefaulten Münchner Spieler und ist dadurch quasi äh, dann der Letzte, der vor seinem eigenen Keeper steht. Und daraus hat Markus Wingenbach offensichtlich geschlossen, äh, dass der das auch gewesen sein muss, der das Foul begangen hat. Die ganze Szene geht relativ schnell. Und ich kenne es auch aus eigener Anschauung, das ist manchmal nicht ganz leicht, nach so einem Foul den Überblick zu bewahren und zu sehen, wer hat das Foul eigentlich begangen, den sozusagen zu fixieren, insbesondere dann, wenn das Ganze noch hinterher turbulent wird. Und gerade bei so einer stressigen Situation wie einer Notbremse, wo das eh schon das Adrenalin äh, nach oben schießt und, und wo alles irgendwie durcheinander schreit und äh, Spieleraufläufe ähm, geschehen können, entstehen können. Und man auch bedrängt wird natürlich von den Spielern beider Mannschaften, jetzt doch bitte rot zu zeigen oder eben auf keinen Fall rot zu zeigen. Wie auch immer muss man schon die Nerven bewahren. Man sieht auch in der Spielzusammenfassung ganz gut, dass Wingenbach auf dem Weg zu dem Spieler, den er dann des Feldes verweisen wird, zweimal nach rechts rausguckt, möglicherweise zum Assistenten, weil er da irgendein Zeichen erwartet. Vielleicht eins, dass er nicht über den Kopfhörer, über das Headset mitteilen konnte. Ich weiß es nicht, kann es nur vermuten. Dann kommt der Platzverweis und man sieht schon an der Heftigkeit der Bochumer Proteste, dass hier irgendwas Seltsames passiert ist, was auch über das normale Maß hinausgeht. Ich kann erklären, wie es passieren konnte, dass er so den Überblick verloren hat, muss aber einschränkend dazu sagen, sowas darf einfach nicht passieren. Das eine ist, wenn es dem Schiedsrichter passiert und er den Überblick verliert und den falschen Spieler vom Platz stellt. Aber das andere ist, dass da noch drei weitere Schiedsrichter unterwegs gewesen sind und die haben ja auch die Aufgabe, so eine Situation zu sehen. Dass der vom Geschehen abgewandte Schiedsrichterassistent das nicht mitbekommen hat, ist lässlich. Das muss man ihm nicht zum Vorwurf machen. Aber der Schiedsrichterassistent auf der Seite und auch der vierte Offizielle einer von beiden hätte sehen müssen, dass da gerade ein gravierender Fehler passiert, in dem der falsche Spieler des Feldes verwiesen wird. Und
0: das kann in der zweiten Bundesliga eigentlich nicht sein. Für den VfL Bochum kann das Ganze jetzt ja aber eigentlich zum Vorteil gereichen. Denn Marcel Maltritz, der eigentlich vom Platz hätte fliegen müssen, der ist ja nicht belangt worden. Der kann also auch nicht gesperrt werden. Nein, korrekt. Aber der Spieler, der vom Platz geschickt wurde, der hat ja in dem Fall wirklich nichts gemacht. Genau. Er hat nichts gemacht und nicht, und nicht, nicht, nichts gemacht. Das war eine dreifache Verneinung, großartig. Also er hat nicht, nicht, nichts gemacht. In dem Fall kann er mit einem Freispruch rechnen?
1: Ich bin mir sicher. Also. lege ich mich auch fest, das ist für mich die klassische Situation, da hat ein offensichtlicher, unzweideutiger Irrtum des Schiedsrichters vorgelegen. Dieser Spieler hat definitiv gar nichts gemacht in der Situation und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass es hier einen Freispruch geben wird für den Bochumer Spieler.
0: Also kann man doch eigentlich den Mannschaften immer nur an die Hand geben, wenn dann der Falsche vom Feld geschickt ist und es ist nicht Lionel Messi, sondern ein Spieler, der ähnlich stark ist wie der, der eigentlich runtergeschickt werden musste, <lacht> dann lasse ich das einfach über mich ergehen, weil ich dann weiß, naja, dann sind wir beim nächsten Spiel, aber wir sind alle wieder einsatzbereit. Ich stelle mir das auch schwierig vor und würde auch gerne mal wissen, was wird da eigentlich in so einer Situation
1: äh, von Seiten des betroffenen Vereins oder von Seiten der betroffenen Mannschaft so gesprochen. Denn, man, ich meine, man verpetzt ja auch nicht seinen Mannschaftskollegen. Was ist da eigentlich so passiert? Klar, der eine, der vom Platz fliegt, der wird dem Schiedsrichter gesagt haben, ich habe doch gar nichts gemacht, ja. womit er ja zweifellos recht Absolut. hat. Was sagen denn die anderen? Die sagen ja nicht, das war gar nicht der X, das war der Y, das tut man dann ja auch nicht. Also in welcher Form wird da eigentlich beim Schiedsrichter protestiert und mit welchen Worten? Das würde mich mal interessieren. Denn das ist doch schon skurril, Absolut. sie versuchen da ja gerade einen Platzverweis zu verhindern, aber im Grunde muss ihnen klar sein, wenn der eine nicht geht, dann geht halt der andere, also überlegen die sich in so einem Moment, wen können wir denn jetzt taktisch eher verschmerzen, also ist es jetzt der, der irrtümlich vom Platz geschickt worden ist, derjenige, der eher auf den man eher verzichten kann jetzt in so einer Situation? Oder sagt man irgendwie, nee, dann doch der andere und jetzt gehen wir hin und sagen, Schiri, das war nicht die fünf, es war die vier. Also das wüsste ich gerne mal, das ist ja auch ganz, ganz interessant. Ja. Das, das schränkt den Protest in gewisser
0: Weise ja doch auch ein in so einer Situation. Aber das nur so am Rande. Wir, wir waren nicht Mäuschen, wir konnten das also nur so vom Fernsehbild beobachten und müssen sagen, ja, Glückwunsch VfL Bochum, dass da der Falsche vom Platz gestellt wurde. Und Bochum hat ja auch das Spiel gewonnen, denn die haben schon ja. vor diesem Platzverweis 1-0 geführt und da haben einige gesagt, der war doch Hand. Das war auch Handspiel vom
1: Torschützen. Die Frage ist nur, war es ein strafwürdiges Handspiel, ja oder nein? Und da sagt der Sky-Kommentator und meiner Ansicht nach vollkommen zurecht, das können wir hier nicht abschließend aufklären. Es gibt dann, glaube ich, noch zwei Zeitlupen, wo man nur sieht, der ist da wahrscheinlich irgendwie mit der Hand dran gewesen. Es sieht aber nicht absichtlich und somit nicht strafwürdig aus und deswegen ist das Tor im Zweifelsfalle anzuerkennen, auch wenn die 60er da äh, förmlich explodieren und Kirai zum Schiedsrichterassistenten rausläuft und äh, versucht ein Fahnenzeichen zu
0: erwirken, würde ich mal sagen. Also um die Szene kurz zu erklären, äh, der Bochumer läuft aufs, äh, aufs Tor, schießt, schießt einen Torwart an oder einen Pfosten, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, schießt den Torwart an, Torwart der Ball an. kommt
1: irgendwie zu ihm zurück und äh, kriegt auch eine ganz seltsame Flugbahn, kriegt unheimlich viel Effett Und Aber auch da ist es so, wenn ein Handspiel nicht strafwürdig ist, kann es auch theoretisch passieren, dass ein Tor mit der Hand erzielt wird, völlig legal, nämlich dann, wie gesagt, wenn der Spieler eben nicht mehr ausweichen kann, dieses Argument, er habe sich dann einen Vorteil verschafft oder es sei doch ein Vorteil dadurch entstanden, zählt insoweit gerade nicht, ich konnte, wie gesagt, zumindest da kein, nichts, nichts Strafwürdiges feststellen. Wenn es so gewesen sein sollte, kann man es zumindest auf den Fernsehbildern nicht erkennen. Und insofern war das Tor auch anzuerkennen. Hinterher ist vielfach gesagt worden, das sei doch ein Handtor gewesen. Wie gesagt, aber nichts, was ich gemäß der Regel 12 als Absicht identifiziert hätte und somit auch ein korrekt erzieltes Tor.
0: Also die Bochumer erzielen ein Tor zu Recht. Hätten dann aber in einer weiteren Szene doch ähm, auch ein Elfmeter gegen sich gesprochen haben können. Ja, auch das sieht man in der Zusammenfassung ganz gut,
1: zumindest in der Wiederholung und in der vergrößerten äh, Version. Es kommt ein Schuss aufs Tor und hinter dem, äh, hinter dem Torwart steht noch ein Feldspieler, der seine Hand rausstreckt und zwar... Ziemlich parallel
0: zur Hand des Torwarts. Es ja, hat so ein bisschen was von Goku Gajetto Arm. Ne? Er wird so ausgefahren ja. irgendwie. Und es, es, es kommt einfach dazu, dass die Jungs von 1860, da protestiert nicht ein Einzelner. Genau. Eine ganz skurrile Situation, weil der Ball
1: von einer Hand aufgehalten wird. Aber es, glaube ich, aus wenn man auch noch eine andere Perspektive eingenommen hätte, von Seiten der Kamera, hätte es, glaube ich, auch so ausgesehen, dass der Torwart den Ball da abgewehrt hat. Aber faktisch war es, ein Feldspieler, der sich hinter ihm befand und auch die Hand ausgestreckt hatte, aber wie gesagt, so schwer zu erkennen, dass es eben noch nicht mal von Seiten der Mannschaft, die hier einen Strafstoß verdient gehabt hätte und übrigens auch einen Platzverweis, ja.
0: äh, es
1: hätte auch einen Platzverweis dann geben müssen naja, für, den, für den Bochumer Spieler. Es gab überhaupt keine Proteste. Für den Schiedsrichter, ich würde sagen, schwer bis überhaupt nicht zu erkennen. Ähm, auch von Seiten des Assistenten wahrscheinlich kaum einwandfrei zu identifizieren. Insofern eine Situation quasi aus der Hölle, ne? schon ein Tor erzielt, wo irgendwo die Hand mit dem Spiel war. Da kommt es zu einer Abwehraktion, wo die Hand definitiv strafwürdig im Spiel ist, aber es im Grunde kaum zu erkennen ist. Und dann noch den Falschen vom Platz gestellt. Also es sind so Spiele, die, die hasst man als Schiedsrichter, wirklich wie die Pest. Denn da kann man im Grunde fast nichts richtig machen. Gut, beim Platzverweis, wie gesagt, da ist der Schiedsrichter nun absolut nicht in Schutz zu nehmen. Das muss mindestens einer seiner, seiner Assistenten dann sehen, dass da ein folgenschwerer Fehler passiert. Aber bei den Handspielen, die da vorgefallen sind, Einfach grausam. Also sowas möchte man nicht erleben, weil es, wie ähm, gesagt, kaum
0: richtig zu machen ist. Tja, ne? Armes 1860 München und ähm, ich würde auch sagen Armer FSV Frankfurt, denn die haben eine rote Karte gegen sich bekommen. Bibiana Steinhaus hat da wegen Notbremse rot gezeigt und aus meiner Sicht war es so, dass der Stürmer von Cottbus. Der läuft gar nicht so ganz gerade aufs Tor und der, der Abwehrspieler von Frankfurt hätte aus meiner Sicht da auch noch eingreifen können. Wie hast du das gesehen? War da eine klare Torschance, die verhindert wurde oder nicht? Ich habe genauso gesehen wie du. Der strebt
1: auf den Pass hin eindeutig vom Tor weg. Für mich auch noch ein zweiter Spieler, der dort hätte eingreifen können. Insofern war ich überrascht, dass es einen Platzerweis gegeben hat. Zum einen, auf der anderen Seite... Aus der Perspektive der Schiedsrichterin, in dem Fall sah es möglicherweise so aus, als ob der frei durchgewiesen wäre und auch äh, kein Frankfurter Spieler mehr hätte eingreifen können. Aber das sind eben diese Geschichten, wo man in Sekundenbruchteilen entscheiden muss. Und auch der Sky-Reporter hat die Entscheidung verteidigt. Auch hier muss man sagen, ein Wochenende voller Lob und voller <lacht> Rechtfertigung von Schiedsrichterentscheidungen. Oder zumindest, wenn ne, wo sie nicht verteidigt worden sind, wurde doch um Verständnis dafür geworben, dass sie es im Grunde kaum anders entscheiden konnten. Hat mich einerseits sehr gefreut, andererseits sind wir jetzt jetzt plötzlich in der Situation kritischer sein zu müssen, als es äh, zumindest der Fernsehsender Sky gewesen ist. Also Verrückt. in der Situation denke ich, wäre eine Verwarnung ausreichend gewesen. Das war eigentlich keine klassische Notbremse, die äh, Rot erforderlich gemacht hätte.
0: Ja, man kann auch in der Situation auch wirklich dann Bibiana Steinhaus auch ja, keinen krassen Fehler vorwerfen, nein, Gott, sondern nein. in der Geschwindigkeit, in der das Ganze abgelaufen ist, auch was die Proteste vom FSV dann angeht, das hielt sich auch alles im Rahmen irgendwie die konnten das schon auch irgendwie nachvollziehen. Ja. Von daher ähm, aus unserer Sicht hätte Gelb gereicht, aber es war kein krasser Fehler. Krasser lief es da <lacht> bei, bei beim MSV Duisburg ab. Ähm, die haben so Kopfnuss Reloaded. Ja? Also äh, Norbert Meyer war da ja mal Trainer und hatte. Ein wir nennen es mal, peinlichen Disput mit Albert Streit. Genau. Die beiden gerieten da mit den Köpfen aneinander und beide bewarben sich da um goldene Himbeeren für unterirdische, schauspielerische Leistung. Und jetzt gab es im Spiel Duisburg gegen Kaiserslautern an der Seitenauslinie. Also wer es nicht gesehen hat, guckt euch das mal an. Das zeigt wirklich die die Fußballer von ihrer schlechtesten Seite. Es gibt da eine rote Karte gegen Zuckerloff von Duisburg, weil er angeblich eine Kopfnuss äh, gegen den Lauterer, wie hast du ja früher von Schalke, Baum Johann, Baum Johann äh, ausübt. Alex, sag du doch mal, wie, wie hat dir die Szene gefallen? Also nahtlos schlechte schauspielerische Leistung. Das halten
1: wir erstmal fest. Das halten wir erstmal fest. Regeltechnisch gesehen ist es so, dass äh, Schokalow in der Szene auf, also sich runterbeugt und äh, wie man so schön sagt, eine Kopfnuss andeutet gegenüber Baum Baumjohann, der dann auch, so reagiert, wie man nach einer vollendeten Kopfnuss reagieren würde. Ich hasse sowas, weil ich denke, das ist überhaupt nicht nötig. Die Herren können sich bitte auch einfach so benehmen, gemäß dem, was passiert ist und nicht so tun, als ob ihnen sonst was widerfahren wäre. Als Baumjohann dann wie vom Blitz getroffen da niedersinkt, ob er kaum noch Leben täte, tut Schukalo ihm sozusagen gleich und tut ebenso gemäß, wie es bei Norbert Meyer und Streit gewesen ist, da hat Meyer ja, glaube ich, auch was, der die Kopfnuss verteilt hat und hat sich dann fallen lassen, als ob der andere der Täter gewesen sei. Jetzt muss man sagen, Baumjohann hat da schlecht geschauspielert, aber er hat in der Situation keine Kopfnuss verteilt. Aber Schokolo lässt sich dann nach hinten fallen und tut also so auch mit gehöriger Verzögerung. Übrigens und tut so, ob so er da auch, Gott, wer weiß, wie schwer getroffen worden wäre. Der Assistent steht genau dazwischen, hat also quasi äh, einen Logenplatz in diesem, diesem hm. ganz schlechten Drama. Der Schiedsrichter stellt Schukalo vom Platz. Regeltechnisch korrekt, denn auch eine angedeutete Kopfnuss also eine, eine äh, versuchte Tätigkeit sozusagen wird entsprechend gewertet. Das kann man so machen. Äh, Baumjohann wäre für mich schon eine Frage gewesen, hätte man da nicht noch wegen der, wegen der äh, schlechten Schauspielerei auf der Grundlage, dass es eine Unsportlichkeit auch darstellt, verwarnen können, ist unüblich in so einer Situation, weil er ja doch äh, durch, die, äh, durch die Kopfnuss sozusagen in erster Linie das Opfer ist, aber musste natürlich auch nicht sein, muss man dazu sagen. Also ein Platz, weiß, den man äh, rechtfertigen kann. Weil, wie gesagt, die Tätigkeit nicht ausgeführt werden muss, aber das Verhalten der Spieler in dieser Situation äh, ist dann nochmal eine, eine andere Geschichte. Äh, aber regeltechnisch da auch nicht in erster Linie das, was beurteilt werden sollte.
0: Also auf der, in der Situation mal wieder ein Beispiel, wo zwei Spieler gezeigt haben, ja. dass sie immer noch nicht begriffen haben, dass jedes Spiel in der ersten und zweiten Bundesliga von vielen Kameras beobachtet wird. Genau. Und man solche Peinlichkeiten dann sehr schön festhalten kann. Aber, Schukalo, Schukalo, wie spricht man ihn aus? Schukalo. Schukalo ist da mit dem Kopf, am Kopf vom Baumjohann Und da haben wir auch schon gesagt, hat er nichts zu suchen, egal ja. ob Hand oder Kopf. Von daher muss er sich auch nicht beschweren, dass er da vom Platz gestellt wird. Beschwert hat sich dann aber Mohamadou Idrisu von Kaiserslautern. Äh, der hat nämlich eine zweite gelbe Karte bekommen und ist deshalb vom Platz gegangen. Ähm... Wie hast du die Szene gesehen? Hattest du da das Gefühl, dass das zwangsläufig eine Hinausstellung äh, mit sich bringen musste? Situativ höchstwahrscheinlich
1: nicht. Man muss dazu sagen, dass die Verwarnung, die es vorher gegen Idris zugegeben hat, äh, nun wirklich definitiv berechtigt ist. Da hat er äh, begeht einen Foul in der Situation, also praktisch an der, an der Torauslinie, wo er überhaupt keine Chance mehr hatte, den Ball zu spielen. Das sind so völlig überflüssige Aktionen wo man der Schiedsrichter auch gut daran tut, zu verwarnen, einfach um so einen völlig unsinnigen Quatsch zu unterbinden. Die zweite Aktion von ihm war dann ein angebliches Halten äh, gegen einen Duisburger Gegenspieler, wo der Schiedsrichter möglicherweise auf, äh, also entweder auf taktisches Foulspiel erkannt hat oder auf äh, Textilvergehen. Das ist mir jetzt nicht ganz klar gewesen, weil man in der Wiederholung schon ganz gut sehen kann, dass der Duisburger sich da wirklich eher theatralisch fallen lässt, als dass Idris Suda wirklich was gemacht hat. Also höchstwahrscheinlich eine überzogene, gelb-rote Karte. Das ist übrigens ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es immer ganz wichtig ist, Schiedsrichterleistungen auch im Kontext eines Spiels zu beurteilen. Das ist mir in dem Fall nicht möglich gewesen. Oder sagen wir so, ich habe das Spiel nicht im Gänze gesehen. Es schien mir auf der Grundlage der Zusammenfassung sehr, sehr hektisch gewesen zu sein, sehr, sehr nicklich gewesen zu sein. Auch mit einer offensichtlichen Neigung der Spieler zur Theatralik zur Produktion von Hektik. Und in so einer Situation fragt man sich als Schiedsrichter, was muss ich eigentlich tun, um hier wieder Ruhe reinzukriegen? Das Erste, was war, war dann diese, diese Geschichte, mit der, wo die beiden, wo Sugarlo und, und, der, und Baumjohann aneinandergeraten, wo der Schiedsrichter auch einfach durchgreift und sagt, jetzt ist hier mal Platzverweis fällig, vielleicht wird es dann wieder ruhiger. Und die Spieler ihm ja auch die, die Gelegenheit, oder Schokolow ihm die Gelegenheit gegeben hat. Aber auch schon so die, die Art, wie die beide da reagieren, in dem Versuch, die Zuschauer aufzubringen und vielleicht die Schiedsrichter auf die eigene Seite zu ziehen. Also diese ganze Theatrale, diese ganze, dieses ganze unwürdige Schauspiel deutet schon darauf hin, dass das äh, einfach ein sehr schwierig zu leitendes Spiel ist. Und Idrissu, der vermeintlich da eine Aktion anbietet, für die es dann Gelb-Rot gibt, auch da überlegt man sich als Schiedsrichter taktischerweise, aus, aus taktischer Sicht möglicherweise, ich stelle den jetzt auch vom Platz, dann er es mir sozusagen an dann nutze ich jetzt die Gelegenheit, stell die gleichzeit wieder her und bringe vielleicht wieder ein bisschen Ruhe in dieses furchtbar unruhige und nicklige Spiel. Die einzelne Entscheidung, gelb-rot, wenn man sie sich dann anguckt, zeigt dann schon recht klar, dass es eigentlich ein, überzogene, ein überzogener Platzverweis gewesen ist. Aber ich kenne auch die Situation als Schiedsrichter, man versucht verzweifelt, da irgendwie wieder ein bisschen Sachlichkeit ins Spiel zu bringen, nutzt dann jede sich bietende Chance, um auch taktisch Zeichen zu setzen und tut dann vielleicht Dinge, die sich, wie gesagt, in der in der Retrospektive als Einzelentscheidung, als falsch herausstellen, aber in der Situation äh, vielleicht als taktisch möglicherweise nicht so falsch erweisen können. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass es im Zweifelsfall einfach auch kein Gelb-Rot gewesen ist an der Stelle. Das äh, soll jetzt nicht verschwiegen werden, da soll jetzt keine falsche Entscheidung äh, auf richtig gebogen werden. Ich versuche mich nur hereinzuversetzen, was mag in der möglicherweise auch motiviert haben, äh, eine Entscheidung zu treffen, die äh, er bei, bei einem ruhigeren Spielverlauf, höchstwahrscheinlich nicht getroffen hätte. Das muss man also auch sagen, in diesem Grenzfall.
0: Zum Abschluss haben wir noch eine kuriose Szene. Union Berlin spielt gegen Ingolstadt. Und es gibt ganz, ganz kurz vor Schluss einen Elfmeterpfiff. In der Nachspielzeit, genau. In der Nachspielzeit einen Elfmeter für Ingolstadt. Zunächst die Entscheidung für diesen Elfmeter. Das ist natürlich jetzt wieder Zeitlupenwissen. Aber... Es ist, man, man kann das in der Wiederholung sich ganz gut äh, vor Augen führen, dass, oder man, man kann darauf hören, dass der Pfiff von Schiedsrichter Brudzinski sehr spät kommt. Ja. Das ist natürlich auf jeden Fall erstmal verständlich, weil es ist ja in Nachspielzeit, da überlege ich vielleicht noch mal einmal länger. Ähm, aber der Pfiff aus meiner Sicht war falsch. Würdest du das auch so sagen?
1: Zumindest legen das die Zeitlupenbilder, wie gesagt, nahe. Man sieht also nach einem Eckstoß äh, für, die, für Ingolstadt, dass ein äh, Spieler von, von Ingolstadt zu Boden geht. Großes Geschrei allen Teilen. Wie du schon sagst, äh, der Fifthkor mit deutlicher Verzögerung. Ich vermute stark deshalb, weil erst noch eine Abstimmung zwischen Schiedsrichter Guzinski und seinem Assistenten auf der Seite stattgefunden hat. Bin mir da auch relativ sicher, dass der Assistent derjenige gewesen ist, der ihm den Strafstoß dann signalisiert hat, denn wenn der Schiedsrichter seine eigenen Wahrnehmung getraut hätte oder wenn er es selbst wahrgenommen hätte, wobei er deutlich näher dran stand, muss man sagen, hätte er höchstwahrscheinlich schneller gepfiffen. Also das ist das Erste. Man sieht dann, dass es zumindest ein zweifelhafter Strafstoß ist, weil der Ingolstädter da auch recht theatralisch zu Boden geht und eigentlich aus der Zeitlupe nicht so richtig ersichtlich wird, was da eigentlich geschehen sein soll. Möglicherweise ein Halten, möglicherweise auch ein, auch ein Drücken oder sowas. Man sieht, wie der Ingolstädter Spieler ins so ein bisschen ins Hohlkreuz geht, die Arme hochreißt und dann fällt, als ob er eben im Luftkampf, ja, gestoßen worden sei. Also sehr viel, gehalten, also sehr, sehr viel Theatralik, ist, sehr viel Theatralik drin. dabei. Und ich bin etwas überrascht gewesen, denn sagen wir so, es ist auch kein Geheimnis, dass man als Schiedsrichter, dass die Neigung des Schiedsrichters bei einem äh, Spielstand von eins zu eins in der Nachspielzeit in einer fragwürdigen Situation, in einer zweifelhaften Situation auf Strafschluss zu erkennen, der, ähm, ja offenbar auch selbst aus Sicht des Schiedsrichters nicht hundertprozentig gewesen ist. Also dafür spricht einfach, dass er einen Moment gewartet hat, bis er entschieden Also das war schon überraschend. Ähm, der Sky-Kommentator sprach von einer mutigen Entscheidung, so kann man das natürlich auch sehen, zumal es gegen die Heimmannschaft gewesen ist. Also ähm, Situation, auf die mich auf jeden Fall überrascht hat, dann noch einen Strafstoß zu verhängen. Aber dann äh, ist halt auch die, dieses Kuriosum entstanden, von dem du das so gerade eben angesprochen hast. Da liegt der Ball im Grunde schon zur Ausführung bereit, und alle tja, warten jetzt, würde ich fast schon sagen, nur noch auf den Pfiff des, des Schiedsrichters. Und dann äh, betritt ein Spieler von Union Berlin nochmal den Strafraum, brüllt seinem Torwart etwas zu, also so nach dem Motto, halt ihn oder er schießt links unten oder keine Ahnung, ja. was auch immer. Also stört ganz offensichtlich die Ausführung des Strafschutzes. Und zum krönenden Abschluss geht er dann nochmal am Ball vorbei und spuckt auf den Ball. Wie um ihn <lacht> zu verhexen. Und genau, ein, ein kleiner Voodoo vorher noch. Ein kleiner Voodoo-Zauber vorher noch und dreht, dreht ab und verlässt den Strafraum wieder und kassiert daraufhin von Schiedsrichter Burczynski die gelbe Karte. Eine wirklich hochinteressante, kuriose Situation. Es gab darin auch auf die Frage von, von äh, ähm,
0: Sebastian, Fiebrich Sebastian
1: Fiebrich, also known as saumselig auf Twitter, der gefragt hat, was ist denn da bitte die regeltechnische Grundlage? Gibt es, gibt es so ein Vergehen Spucken auf den Ball? Natürlich gibt es das Vergehen Spucken auf den Ball so explizit in den Regeln nicht. Ich habe dann auch ähm, das extra nochmal nachgeschaut. In der Regel 12, die wir ja ähm, demnächst dann nochmal mal behandeln werden, steht drin, dass unsportliches Betragen und um ein solches handelt es sich, ein verwarnungswürdiges Vergehen darstellt. Und bei den Beispielen Verwarnung für unsportliches Betragen ist aufgelistet. Ein respektloses Verhalten gegenüber dem Spiel. Das ist natürlich sehr dehnbar. Was ist denn für respektloses Verhalten gegenüber dem Spiel? ich würde sagen, eine Elfmeter-Ausführung zu stören und noch auf den Ball zu spucken. Das ist auch sehr respektlos dem Ball gegenüber. Ist auch sehr respektlos dem Ball gegenüber, genau. <lacht> man sieht aber, es gibt einen Unterschied. Wenn man auf den Ball spuckt, gibt es nur Gelb. Wenn man einen Spieler anspuckt, gibt es natürlich rot. Oder den Schiedsrichter anspuckt, gibt es natürlich eine rote Karte. Also das. Könnte sein, es könnte auch sein, dass, dass, dass der Schiedsrichter das unter Reklamieren-Protestieren Schrägstrich protestieren, ähm, gefasst hat und deshalb die Verwarnung ausgesprochen hat. Also es gibt hier sind hier mehrere äh, Punkte denkbar ähm, oder mehrere Begründungen denkbar, deren hier eine Verwarnung ausgesprochen worden ist. Fakt ist natürlich, wer so die, die Ausführung eines Strafschlusses stört, handelt unsportlich und muss natürlich mit der Verwarnung bestraft werden. Aus meiner Sicht hätte die Verwarnung auch schon kommen können, wenn er nicht auf den Ball gespuckt hätte, sondern einfach nur da noch mal reinläuft und da ein bisschen rumbrüllt. Man sieht aber, dass, dass Schiedsrichter Grusinski das Spucken offensichtlich ahnt, denn er guckt sich das Ganze an und greift dann plötzlich recht entschlossen in seine Brusttasche. Und das ist offensichtlich eine Reaktion auf diesen Voodoo Zauber mit dem Ball. Und wie gesagt, ich glaube, dass, dass das berechtigt war, da kann kein Zweifel sein, man sieht dann auch, wie selbst ein Spieler von Ingolstadt darüber lachen muss. über diese,
0: Genau, Marcel diese Heller steht, steht dann genau. daneben und lacht sich drüber kaputt, was Uns er munzelt. da so gemacht hat. Aber ey, noch kurz die, die Regelfrage, wenn man aber zu früh in den Strafraum reinläuft als Verteidiger, ja. es wird verschossen, ist das auch gelbwürdig?
1: Nein, das ist nicht mehr gelbwürdig, dann würde in diesem Fall der Strafstoß nur wiederholt. Also das werden wir bei der Regel 13 Strafstoß noch bekommen. Wenn der ausführt und der Torwart den Ball entweder hält oder der Ball gegen die Latte geht und es ist ein Mitspieler des, äh, der verteidigenden Mannschaft äh, oder Mitspieler des Torwarts genau gesagt zu früh reingelaufen, dann wird der Strafstoß wiederholt. Ähm, geht der Ball nicht rein und es ist ein Mitspieler des Schützen zu früh reingelaufen, gäbe es in dem Fall einen indirekten Freistoß ähm, für die verteidigende Mannschaft.
0: Aber dafür hat er die gelbe Karte also auf jeden Fall nicht gegeben.
1: Nein, nein, dafür hat er die gelbe Karte nicht bekommen. Es war ja vor der Ausführung, äh, war vor der Ausführung noch. Und dann muss man eben sagen, dass... Äh, der Strafstoß verschlossen worden ist. Das heißt, dass ähm, der Spieler von Union Berlin offensichtlich noch ein bisschen belohnt worden ist für seine kleine Störaktion. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass der Strafstoß, der von dem vermeintlich gefolgten Spieler ausgeführt wurde, auch ziemlich, ähm, ja, man könnte sagen, arrogant ausgeführt worden ist. Ein Chip in die Mitte, der dann an der Latte landet und anschließend vom Torwart von Union Berlin gefangen wird. Als Reporter würde man hier vielleicht von ausgleichender der Gerechtigkeit sprechen. Summa summarum.
0: Wir sind aber keine Reporter, wir Nein. sind Colinas Erben und haben hiermit die Szenen vom letzten Spieltag soweit aufgearbeitet und sprechen dann jetzt endlich mal über das letzte Wochenende von Alex Feuerherz. Äh, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und der äh, Schiedsricht ist äh, eine absolute Frechheit, muss man einfach so sagen. Abgesehen davon hat die Gegner eigentlich aus dem Spiel keine Chance, gehabt, nur ste stehen die Bälle. Und äh, wenn, man, wenn die Gegner 10-15 Eckeball hat, dann, äh, wenn sie mal ein Gold schießen, dann äh, kann man sich eigentlich nicht mehr grossen Vorrufe machen. Es ist einfach schade, dass wir nach 1 0 äh, nur einen Punkt mitnehmen. Hat die Schweiz heute gegen 12 Mal müssen spielen Ja, kann man schon so, so erwähnen, ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, der hat die Entscheidung getroffen und äh, der hat äh, einige Entscheidungen getroffen, mit denen wir äh, nicht und da schau danke. Die eine Hälfte von Kulinas Erben, der Alex, der ist ja Lehrwart hier in Köln. Alex sagt doch noch mal kurz, was, was ist das? Was macht eine Lehrwart?
1: Ein Lehrwart ist
0: verantwortlich für die Aus- und Fortbildung von Schiedsrichtern. Das muss man dazu sagen, dass es in diesem
1: Fußballsprech auch bei den Schiedsrichtern recht kuriose Begriffe gibt, die so ein bisschen verstaubt, so ein bisschen antiquiert wirken. Lehrwart ist eins davon. Also ich bevorzuge auch, von Aus- und Fortbilder zu sprechen, weil es doch den meisten Menschen, die nicht mit dem Fußball so verbunden sind oder sich nicht so in dieser Terminologie auskennen, deutlich näher ist, glaube ich, das so erklärt zu bekommen. Ich muss dazu sagen, dass die Schiedsrichterfortbildungen, die regelmäßig stattfinden, bis vor nicht allzu langer Zeit auch immer Belehrungen hießen. Und bei vielen älteren Schiedsrichtern noch heute auch Belehrungen genannt werden. Um nochmal zwei Beispiele zu nennen. Der, die Vorsitzenden der kreis hießen bis vor nicht allzu langer Zeit auch noch Schiedsrichter Obmänner oder Obleute. Da es aber im Schiedsrichterwesen, soweit ich weiß, keine einzige Obfrau gibt, ist das auch nie in, in Frage gestellt worden, da vom Obmann zu sprechen. Also wie gesagt, da gibt es einige sehr antiquierte Termini und Lehrwart ist dann einer davon und als solcher nenne ich mich und deswegen hieß diese Veranstaltung am letzten Wochenende auch Lehrwartetagung.
0: Und was ist jetzt erstmal, bevor wir über die Veranstaltung sprechen, was ist deine Aufgabe, die du hier in Köln erfüllst? Ehrenamtlich erfüllst?
1: Ehrenamtlich erfülle, genau. Ich bin, wie gesagt, federführend zuständig für die Aus- und Fortbildung der Kölner Schiedsrichter. Das heißt, Ausbildung heißt in dem Fall, dass ich neue Schiedsrichter, also dass, dass ich solche, die Schiedsrichter werden wollen, zu neuen Schiedsrichtern mache, natürlich in Verbindung mit den anderen Lehrwarten oder Aus- und Fortbildern, die es in meinem Team noch gibt, im Fußballkreis Köln, dass wir eben diese regelmäßig, diese sogenannten Anwärterlehrgänge durchführen, in denen eben Menschen zu Schiedsrichtern ausgebildet werden und gleichzeitig bin ich verantwortlich für die Fortbildung von bereits bestehenden Schiedsrichtern, auch das in Abstimmung natürlich mit dem Team an Lehrwarten, es sind circa zehn in Köln, Das ist mhm. ein relativ großes Team an Aus- und Vorbildern, das es da so gibt, wir legen also regelmäßig die die Themen fest, die bei den einzelnen Schulungsblöcken, Schulungsveranstaltungen behandelt werden, achten auch darauf, dass das einigermaßen ausgewogen ist, dass wir mal Videoszenen zeigen, dass wir mal nochmal an die Basics gehen und Regelkunde, originäre Regelkunde vermitteln, dass wir mal eher auf Psychologie orientierte Themen wie Stresssituationen für den Schiedsrichter die Persönlichkeit des Schiedsrichters etc. durchnehmen. Also ein halbwegs ausgewogenes und interessantes Angebot an Fortbildungsmaßnahmen zusammenstellen, auch für die körperliche Fitness sind wir in gewisser Weise ein bisschen zuständig. Nehmen auch die entsprechenden Leistungsprüfungen von im Kreis aktiven Schiedsrichtern ab. Und es muss immer einen geben pro Fußballkreis, der federführend dafür verantwortlich ist. Der wird auch alle drei Jahre gewählt. Das ist dann der sogenannte Cheflehrwart oder eben verantwortlicher Aus- und Fortbilder. Und für den Fußballkreis Köln bin ich das.
0: Und das könnte aber eigentlich jeder werden? Oder muss man ein Schiedsrichter sein? Muss man eine bestimmte spielzahl geleitet haben oder was sind da voraussetzungen du musst auf jeden fall schiedsrichter sein aktiver schiedsrichter sein oder zumindest noch als aktiver schiedsrichter geführt
1: werden der unterschied besteht darin dass ich ja auch nicht mehr so wahnsinnig oft spiele pfeife aber als schiedsrichterbeobachter auf der liste weiterhin der aktiven schiedsrichter geführt werden und von zeit zu zeit auch nochmal selbst in die äh, die pfeife zur hand nehme muss dementsprechend auch einem fußballverein angehören das ist bei Schiedsrichtern ohnehin immer pflicht und eine gewisse eignung natürlich besitzen Regelkunde oder überhaupt die Fußballregeln zu vermitteln, zu erklären, sicherlich auch eine gewisse soziale Kompetenz haben, also darf natürlich keine Scheu haben, vor relativ großen Menschenzahlen zu sprechen und denen das entsprechend beizubringen. Es gibt da keine Prüfung, die, die absolviert werden muss, um, um, um lehrbar zu werden. Man einigt sich in den Kreisschiedsrichterausschüssen dann darauf, wer das Ganze verantwortlich übernimmt und schlägt, wie gesagt, alle drei Jahre auf einer Versammlung, die sich Kreisschiedsrichtertag nennt. Wird der, der Vorsitzende des Kreisschiedsrichterausschusses gewählt und der nächste, der ordentlich in diesen Kreisschiedsrichterausschuss gewählt wird, von den Schiedsrichtern des jeweiligen Fußballkreises, ist dann der verantwortliche Aus- und Vorbilder, eben sprich der Lehrwart.
0: So, und jetzt gibt es Lehrwarte dann in jedem Verband mhm. und das auch deutschlandweit natürlich, weil genau. jeder Verband hat ja so seine eigene, seinen eigenen Schiedsrichterverband auch mit dabei und Jetzt habt ihr euch am Wochenende mit mehreren Lehrwarten äh, getroffen. Genau. Äh, aus welcher Region waren das jetzt ähm, Teilnehmer? Es ist eine Versammlung gewesen, eine Tagung von
1: allen verantwortlichen Lehrwarten des Fußballverbands Mittelrhein. Also um das nochmal kurz zu erklären, ganz oben gibt es den Deutschen Fußballbund, den DFB. Da gibt es die Landesverbände. Der Landesverband Mittelrhein ist einer davon. Da gibt es zum Beispiel auch den Landesverband Westfalen, den Landesverband Niederrhein. So Und diese Landesverbände sind nochmal unterteilt in Fußballkreise. Im Mittelrhein gibt es zum Beispiel den Fußballkreis Köln, den Fußballkreis Bonn, den Fußballkreis Sieg, den Fußballkreis Erft und so weiter. Und die verantwortlichen Lehrwarte der einzelnen Kreise des Fußballverbandes Mittelrhein, einzelne Fußballkreise, die übrigens nicht identisch sein müssen mit äh, den ähm, den jeweiligen politischen Kreisen, politischen Bezirken, mhm. sondern das ist dann nochmal eigens eingeteilt. Die verantwortlichen Aus- und Fortbilder haben sich treffen sich einmal im Jahr für zwei Tage in der Sportschule Hennef an der Sieg zur Lehrwartetagung des Fußballverbandes Mittelrhein, die geleitet wird vom ähm, Verbandslehrstab. Das heißt vom Lehrstab von den Aus- und Fortbildern des Fußballverbandes Mittelrhein. Und
0: ist da irgendeiner dabei, der jetzt äh, nicht mehr ehrenamtlich ist?
1: Nein, das sind alles ehrenamtliche Kräfte. Auf der Ebene des, des Fußballverbands der, der Landesverbände, in diesem Fall des Fußballverbands Mittelrhein, sind äh, die Leute auch noch ehrenamtlich tätig.
0: So, und jetzt trefft ihr euch da zwei Tage lang. Ähm, genau. Was steht da so auf dem Programm? Was macht ihr?
1: Besprochen wird beispielsweise die Prüfungsbögen für Schiedsrichteranwärter, also nochmal diejenigen, die Schieds das sind die Prüfungsbögen für diejenigen, die Menschen, die Schiedsrichter werden wollen. Die müssen ja unter anderem eine schriftliche Prüfung absolvieren.
0: Also ich mache so eine Ausbildungswochenende genau, ja. oder mehrere und ähm, dann am Ende gibt es einen Multiple Choice Test. Es gibt einen Test, der zum einen
1: Teil besteht aus Multiple Choice Fragen und zum anderen Teil aus Fragen, die du, wo du die Antwort frei formulieren musst. Diese Prüfungsbögen haben wir besprochen am Wochenende. Da ging es zum Beispiel darum, zu sehen, ob die Fragen verständlich formuliert sind, ob bei Multiple-Choice-Test die Antworten unterschiedlich genug sind, um klarzumachen, auf welche Fährte man da sozusagen geführt werden soll, beziehungsweise ob nicht irgendeine, auch eine richtige Antwort so irreführend ist, dass man sie aus Versehen, dass man dann aus Versehen die Frage falsch beantwortet. Also einfach das Ganze auf Schlüssigkeit, Verständlichkeit, Sinnfälligkeit, das haben wir geprüft.
0: Und entsprechend ähm, Korrekturen angebracht. Das wird da beispielsweise besprochen. Mich, mich wundert das jetzt so ein bisschen, weil äh, ich habe gedacht, dass diese, diese, diese Fragebögen wären jetzt deutschlandweit äh, vereinheitlicht worden. Das ist richtig. Und
1: trotzdem wird das Ganze nochmal in die einzelnen Landesverbände gegeben und nochmal geschaut, ob von denen, die da an der Basis arbeiten, Anmerkungen ähm, gemacht werden. Ach, Einfach mit Blick darauf, dass es jemand, der für den DFB möglicherweise auch hauptamtlich arbeitet in der Funktion, diese Anwärterprüfungsbögen bereitstellt. Das sind ja letztlich Prüfungsbögen, mit denen die die Schiedsrichterausschüsse in den Kreisen, also an der Basis, arbeiten müssen. Die haben ja nichts davon, wenn das jemand von ganz oben quasi völlig unverständlich oder irgendwie äh, pädagogisch falsch formuliert. Äh, man muss dann mit dem, mit dem Schaden quasi da unten leben. Also werden auch die Verbände und Kreise gefragt, ob das entsprechend schlüssig ist und die Korrekturvorschläge werden dann ähm, rückgemeldet, dass das Ganze entsprechend angepasst werden kann. Gab es viel zu diskutieren oder ging Nein, das ging. Wir haben ein paar Tippfehler gefunden. <lacht> wir haben ein paar äh, Fragen gefunden, wo wir gesagt haben, es ist jetzt so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht einfach zu umständlich formuliert. Damit könnte vielleicht ein Anwärter äh, auf die falsche Fährte geführt werden mhm. oder es ähm, sind Angaben enthalten, die gar nicht nötig sind, um die Frage zu beantworten. machen das Ganze nur unnötig kompliziert aber es sind eigentlich nur einige wenige Fragen gewesen, bei denen wir den Anpassungsbedarf gesehen haben. Also
0: hast du auch am Wochenende ein bisschen als Lektor gearbeitet.
1: Ja, das <lacht> kann man nicht anders sagen, genau.
0: Okay, das war also Punkt 1. Was habt ihr dann gemacht?
1: Ähm, ansonsten wird darüber gesprochen, was in den einzelnen ähm, Fußballkreisen gerade für Lehrthemen behandelt werden. Ob es Dinge gibt, die, die auffällig gewesen sind in letzter Zeit, ähm, im Bereich auch der, der Bundesliga, die man sehen, die man vielleicht besprechen muss, es gibt vielleicht aktuelle Regelfragen, die besprochen werden müssen. Dann wird immer auch geguckt, wie, was gibt es noch zu vereinheitlichen, was gibt es auf diesen Anwärterlehrgängen zu tun, zu besprechen, was steht in nächster Zeit an. Dann wurde beispielsweise auch darüber gesprochen, ob man den Schiedsrichtern ab Bezirksliga aufwärts im Fußballverband Mittelrhein weiterhin eine Sonderfortbildung angedeihen lässt, bevor sie zu ihren jährlichen Leistungsprüfungen fahren und welche Kreise die möglicherweise zusammen ausrichten könnten und was da Thema sein sollte. Es ist nochmal darüber gesprochen worden, welche Regelfragen denn auf diesen Prüfungen dann gestellt werden, also bei dem äh, jährlich zu wiederholenden schriftlichen Test, den die Schiedsrichter ab Bezirksliga aufwärts absolvieren müssen. Solche Fragen werden dort besprochen, werden dort geklärt. Dann wird sich auch untereinander immer ausgetauscht. Dann sagt vielleicht der Aus- und Vorbilder des einen Kreises, wir haben gerade eine neue Präsentation zum Thema Persönlichkeit des Schiedsrichters. Die würde ich gerne hier allen zur Verfügung stellen. Dann werden irgendwie USB-Sticks Rumgereicht oder es wird darüber gesprochen, dass man einen gemeinsamen Speicherplatz anmietet, um den zu bestücken mit den einzelnen Fortbildungspräsentationen, die dann ausgetauscht werden können. Solche Geschichten sind da Thema und
0: es werden einfach auch ganz oft Ideen gesammelt, wie die Lehrarbeit zu verbessern ist. Es ist auch so ein Erfahrungsaustausch, ja, um einfach mal zu gucken, so, genau. was habt ihr für Probleme, ja. wie geht ihr damit um Richtig. und wie können wir voneinander lernen, um mhm. auch die, die Schiedsrichter... Ja, gerade in der Ausbildung dann auch vielleicht dazu zu bringen, dass sie nicht so früh abspringen, sondern Spaß am Schiedsrichter ähm, sein Richtig. haben, bekommen, erhalten. Ähm, was waren so interessante Aspekte, die du dir jetzt von dem Wochenende mitgenommen hast, wo du sagst, das, das hat mir jetzt was gebracht oder das hat für meine Lehrwarttätigkeit jetzt nochmal so, 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 so einen Anschub gegeben, was wir jetzt umsetzen wollen?
1: Ich muss dazu sagen, dass es wie bei vielen Tagungen auch bei der Lehrwartetagung so ist, dass ähm, der informelle Teil oft gar nicht weniger bringt als der der offizielle Teil. Ich schicke das deswegen voraus, weil das, weil ich mit zum einen klar machen will, dass natürlich auch äh, Gespräche in den Pausen oder nach nach äh, dem offiziellen Tagesabschluss am Samstagabend stattfinden. Man sitzt dann beim, beim Bierchen zusammen oder auch zwei oder drei, kriegt noch ein paar Schnittchen und unterhält sich dann, in, sagen wir mal, zwanglose Atmosphäre über das eine oder andere, was so anliegt. Das sind natürlich nicht nur Dinge, die mit dem Schiedsrichterwesen zu tun haben, aber auch und ganz, Besonderes, ganz besonders, weil ja die Konstellation so ist, dass die Lehrwarte dort zusammensitzen. Und da hat es einfach eine, ein Gespräch gegeben, das ich doch sehr aufschlussreich fand. Das betraf diese Geschichte mit äh, der Frage, wann ist Handspiel strafbar, wann wird es als absichtlich gewertet und was, wann, wann nicht. Ich hatte muss ich dazu sagen, auf der Tagung davon erzählt, dass wir in Düsseldorf gewesen sind bei der Journalistenschulung des DFB durch Helmut Krug und Thorsten Kinhöfer und habe dort unter anderem habe auch erzählt, dass dort unter anderem in Bezug auf das Handspiel davon eben die Rede war, dass nun die Vergrößerung der Körperfläche eines der Kriterien ist, die ein Handspiel strafbar werden lassen. Und ich hatte ja in Düsseldorf Helmut Krug gefragt, seit wann denn eigentlich vom DFB gelehrt wird, dass die Vergrößerung der Körperfläche ähm, ein Kriterium ist für ein strafbares Handspiel. Mhm. Vor dem Hintergrund, dass ich in der DFB-Schiedsrichterzeitung, der offiziellen DFB-Schiedsrichterzeitung, einen Artikel von Lutz Wagner gelesen hatte vor drei, vier Monaten und dort von der Vergrößerung der Körperfläche die Rede war und ich das Gefühl hatte, ich lese diesen Begriff offiziell dort zum ersten Mal. Bis dahin kann ich den immer nur aus den Medien. Krug hatte gesagt, nein, das wird seit Jahren so gelehrt. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil ich dachte, habe ich vorher offiziell ehrlich gesagt noch nie gehört oder gelesen. Habe das in Hennef dann erzählt, habe es dort angesprochen. Und siehe da, meine Lehrwarte-Kollegen haben alle gesagt, hat uns auch gewundert. <lacht> haben wir vorher auch nicht gehört, haben wir vorher auch nicht gelesen. Erst in der DFB Schiedsrichterzeitung. Offensichtlich ist es so, dass der DFB das jetzt zu einem Kriterium macht. Und dann wurde unter den Lehrwarten diskutiert, was das denn für eine Auswirkung habe. Unter anderem mit Blick darauf, dass zum einen natürlich der Öffentlichkeit damit eine Möglichkeit gegeben wird, sich sozusagen plastisch vor Augen zu führen, was ein strafbares Handspiel ist. und Unter Vergrößerung der Körperfläche kann man sich was vorstellen. Das ist gleichzeitig aber auch die Regelauslegung, die Regel, das ist gleichzeitig aber auch die Regelauslegung schon ändert, weil das bisher ja so nicht gesagt worden ist. Das bedeutet auch, dass inzwischen der die das Kriterium ähm, Entfernung zum Ball immer weiter schwindet. Vor dem Hintergrund übrigens auch, dass Borussia Dortmund ja mal äh, das gegen Borussia Dortmund ein Strafschuss gepfiffen worden ist in der Champions League im Spiel bei Manchester City. Da hat Zubotet ein Handspiel begangen, obwohl er aus ich glaube einem knappen halben Meter angeschossen worden ist. Alle meine Lehrwerke Kollegen und ich eben auch haben gesagt, das ist kein Strafstoß. Der DFB hat in der Schiedsrichterzeitung aber ausgeführt, das ist einer unnatürliche Handhaltung, auch Vergrößerung der Körperfläche, daher Strafstoß. Und dann haben wir daraus geschlossen, dass es offensichtlich doch in der Regel Auslegung in Bezug auf das Handspiel eine Änderung gegeben hat, die so offiziell nicht bis nach unten in die Verbände und die Kreise kommuniziert worden ist. Das stellt man dann abends beim, beim Bierchen fest das haben wir dann am anderen Morgen nochmal angesprochen. Im offiziellen Rahmen haben wir gesagt, okay, hier gibt es Klärungsbedarf. Bitte, lieber Verbandslehrwart, hakt doch mal nach, wann das geändert worden ist, warum das geändert worden ist und wie wir in den Kreisen das eigentlich äh, lehren sollen. Sollen wir also unseren Kreisschiedsrichtern jetzt auch sagen, also denen, die in der Kreisliga pfeifen, sollen wir denen jetzt auch sagen, Vergrößerung der Körperfläche ähm, oder Hand oder Arm über Schulterhöhe ist automatisch Handspiel. Also sollen wir denen diese... Ähm, Art von, von Handhabung beim, beim Handspiel nun auch mit auf den Weg geben? Oder sollen wir weiter so lernen, wie es äh, bis jetzt der Fall gewesen ist? Das sind so Dinge, die sich da rausstellen, mal im offiziellen Rahmen, mal im inoffiziellen Rahmen und äh, ich habe also mitgenommen, dass ich doch offensichtlich mit meiner Frage an Helmut Krug so falsch nicht gelegen habe und dass es eine schleichende Änderung gegeben hat, die wie gesagt ebenso so nicht, nicht kommuniziert worden ist äh, in Richtung Aus- und Fortbilder der Kreise und Verbände.
0: Spannend, also dass der DFB da auch dann, also Helmut Krug war ja sehr davon überzeugt, dass das mhm. schon sehr lange so der Fall ist. Ich hätte da an deiner Stelle auch nicht mehr gegensprechen wollen, weil er das nee. sehr bestimmt ja. äh, so verlautbaren ließ. Ich bin davon überzeugt gewesen, dass ich derjenige war, der nicht aufgepasst hat. Ja. Und hinterher aber
1: dann doch <lacht> am Wochenende mit einiger Befriedigung festzustellen, dass dem nicht so war, sondern dass ich mich davon Helmut Krug so ein bisschen aus Glatterstab abführen lassen Zumindest, äh, glaube ich, wenn, wenn neun Lehrwarte und der Verbandslehrwart sagen, das hat es bis jetzt so nicht gegeben, diese Formulierung mit äh, der Vergrößerung der Körperfläche, dann gehe ich mal davon aus, dass nicht alle gleichermaßen unaufmerksam waren, sondern dass das tatsächlich eine Neuerung ist, die ja auch sinnvoll ist, aber nicht so wirklich durchgereicht worden ist, wie das normalerweise eigentlich der Fall ist. Normalerweise muss man sagen, wenn es Auslegungsänderungen gibt, werden die eigentlich in Form von von offiziellen Papieren schon relativ schnell in die Kreise kommuniziert, damit man das auch den Schiedsrichtern entsprechend lehren kann. Wenn es solche Änderungen gibt und in seltenen Fällen merkt man auch mal bei der Lektüre der offiziellen Schiedsrichterzeitung, mhm, da ist irgendwie jetzt was geändert worden, von dem wir noch gar nichts wussten. Dann wird es in der Regel Nachfragen geben, sollen wir das jetzt auch so weitergeben oder was bedeutet das jetzt für uns? Und dann kommt in der Regel als Antwort, ja, bitte berücksichtigen, sodass man... Ich, dass ich jetzt mit dem Gedanken schwanger gehe, auch einfach eine Fortbildung äh, mal anzubieten, die sich ausschließlich mit dem Thema Handspiel, Absicht oder nicht beschäftigt, dass man dazu Szenen präsentiert, dass man dazu nochmal einen, äh, einen Regeltext auch präsentiert den Schiedsrichtern, um äh, möglichst die die Auslegung bis runter eben in die unterste Kreisliga, wohl nicht zu vereinheitlichen, so doch zumindest anzugleichen.
0: Wenn du jetzt sagst, ihr wart da neun, Lehrwarte insgesamt und ein Verbandsleiter. Habt ihr auch darüber gesprochen, wie es aussieht aktuell bei den Meldezahlen von Schiedsrichtern? Gab es äh, auf diese, diese Gewaltexzesse, ähm, die dann ja leider passiert sind in Holland vor allen Dingen. Gibt es da irgendwelche Zahlen, wie es aussieht aktuell, ob es da zu einem Rückgang der Anmeldungen gekommen ist oder ob sich das jetzt schon wieder beruhigt hat? In der Tat haben wir darüber gesprochen
1: und festgestellt, dass zwei Dinge natürlich immer wichtig sind im Schiedsrichterwesen. Das eine ist, dass man neue Schiedsrichter gewinnt. Das andere, was zunehmend äh, wichtiger wird, ist aber, Schiedsrichter zu erhalten. Also wirklich sowas wie eine Bestandssicherung vorzunehmen. Denn es gibt nicht wirklich das, das große Problem im Fußball bei Mittelrhein, dass zu wenig äh, Menschen Schiedsrichter werden wollen. Ähm, mit Blick auf Köln, da habe ich jetzt den besten Überblick, kann ich nur sagen, wir bilden im Jahr ungefähr so viele Schiedsrichter aus, wie auch abgehen, also wie aufhören. Wir können die Zahl ungefähr halten, sie sinkt ein bisschen, sie sinkt leicht, aber sie sinkt noch nicht dramatisch. Trotzdem ist das Ganze ein Problem, denn wenn ich Schiedsrichter neu ausbilde, ist das gut und schön, aber die müssen ja erstmal in die ganze Materie äh, reinkommen, reinwachsen. Und wenn ich gleichzeitig genauso viele Schiedsrichter habe, die, ähm, die aufhören, die aufgehen, die die Pfeife an den berühmten Nagel hängen, verliere ich ja erfahrene Schiedsrichter oder zumindest Schiedsrichter, die schon mal ein paar Spiele gepfiffen haben. Das heißt, dass die Qualität dadurch nicht unbedingt steigt, was die Schiedsrichter betrifft. So Und darüber haben wir gesprochen, über Maßnahmen gesprochen, ähm, wie kann man es eigentlich schaffen, Schiedsrichter zum Weitermachen zu bewegen, also über die, die Schiedsrichtergewinnung eben hinaus. Und da gibt es einen Artikel in der brandaktuellen neuen offiziellen DFB-Schiedsrichterzeitung, die wir über den Twitter-Account auch schon verlinkt haben, die wir auch jetzt bei dieser Podcast-Folge nochmal verlinken können. Geschrieben von unserem Colinas Erbenkollegen Tobias Altehänger mit dem Titel Die ersten Jahre sind die schwersten. Da geht es über vier Seiten darum, warum eigentlich so viele Schiedsrichter, gerade jüngere Schiedsrichter nach relativ kurzer Zeit wieder aufhören. Und im Rahmen dieses Artikels ist auch in einem Extrakasten eine kleine Statistik aufgeführt. Da geht es um eine Befragung unter ehemaligen Schiedsrichtern. Rund 7000 Unparteiische, heißt es da, beenden pro Jahr ihre aktive Tätigkeit. Das ist ziemlich viel. Das ist, muss man sagen, dass man bei, wir haben etwa 80.000 und 7.000 sind ja schon, ähm, kratzt ja schon fast an der 10%-Marke. Rund 7.000 Unparteiische beenden pro Jahr ihre aktive Tätigkeit. Im Jahr 2011 wurden die Aufhörer nach dem Grund gefragt, warum sie der Schiedsrichterei den Rücken wieder kehren. Dabei gaben sie folgende Antworten. So, und jetzt, könnte man ja erwarten oder hätte ich zumindest erwartet, dass der Prozentsatz derer, die sagen, weil mir irgendeiner Form Gewalt angetan worden ist oder weil ich bedroht worden bin, relativ hoch ist. Dem ist aber gar nicht so. Dort steht als Hauptgrund Beruf 17,0 Prozent.
0: Völlig verständlich. Man hat einfach mhm. nicht mehr so viel Zeit, muss genau. mehr arbeiten. Also gebe And ich das Andere Prioritäten. Man muss jetzt dazu sagen: einschränken. das ist nicht der,
1: äh, der Grund mit der höchsten Prozentzahl. Weil ähm, ganz, ganz unten am Ende der Tabelle steht, sonstiger oder unbekannter Grund, 18%. Prozent. Da werden also alle anderen Gründe zusammengefasst, welche auch immer das dann sein mögen. Aber von denen, die explizit ausgeführt werden, ist der Beruf der Grund, ähm, aus dem am häufigsten die Pfeife an den Nagel gehängt wird. Gefolgt von Aufgabe befriedigt nicht, 12,7%. Da haben wir in Hennef gesagt, das ist definitiv ein Faktor, auf den wir Einfluss nehmen können. Man müsste sich also Gedanken machen, warum befriedigt Schiedsrichter diese Aufgabe nicht? Sind sie zu wenig eingebunden? Kriegen sie zu schlechte Spiele? Stellen sie irgendwie fest, das ist überhaupt nichts für mich? Hm. Also, wie kann man das beeinflussen? Da müsste man mit Schiedsrichtern mal das Gespräch suchen, die Fortbildungen evaluieren, etc. pp., um rauszufinden, warum ähm, empfinden sie denn so wenig Befriedigung bei dieser Aufgabe? Ich lese noch mal ein paar vor. Familiäre Situationen, äh Quatsch, eins habe ich vergessen, Streichung oder Ausschluss, 11,2 Prozent. Ähm, das geschieht zum Beispiel, wenn Schiedsrichter wiederholt nicht an Fortbildungen teilnehmen oder zu ihren Spielen nicht anreisen. Also das geht einmal durch, es geht vielleicht auch zweimal durch und beim dritten Mal ist normalerweise Feierabend und man wird von der Liste der Schiedsrichter gestrichen. Also die okay. nächste Zuverlässigkeit ist Pflicht, 11,2%. Ähm, familiäre Situation, 9,7%. Prozent Auch schwierig zu beeinflussen, glaube ich, von außen. Das Alter, 9,2%. Prozent. Nehme ich an, dass es eher um die Älteren geht, die dann aufhören, als diejenigen, die sagen, wir sind zu jung, um diese Aufgabe auszuführen. Gesundheit 5,4 Prozent, Überforderung 4,1 Prozent, fehlende Perspektive 3,3 Prozent und so weiter und so fort. Und Vorfälle bei Spielleitungen, also da, wo man sagen könnte, da geht es wirklich um Gewalt oder Bedrohung, mhm. also körperliche oder verbale Gewalt, 2,2 Prozent, gar nicht mal so viele. Müsste man also der Frage mal nachgehen, inwieweit zwischen dem äh, der subjektiven Einschätzung, dass die Gewalt zugenommen hat und immer, in immer stärkerem Ausmaße für verantwortlich ist, dass Schiedsrichter aufhören, und der, den real existierenden Zahlen, der real existierenden Statistik, wie weit es dazwischen eine Diskrepanz gibt, die so gar nicht wahrgenommen wird. Denn es gibt ja doch offensichtlich wesentlich wichtigere Gründe, nicht mehr weiter zu pfeifen als Vorfälle bei Spielleitungen. Obwohl, wie ich glaube, das Gegenteil angenommen wird. Das denke ich auch. Also ich war davon überrascht und hätte gerade diese Zahl deutlich höher erwartet. Also eine Sache, die man auch im Sinne einer seriösen Betrachtung dieser ganzen Angelegenheit, abseits eben von Stimmungsmache etc., sicherlich nachgehen müsste.
0: Also die Befragung ist jetzt 2011 durchgeführt worden, ist also noch nicht ganz so alt. Aber es mhm. wäre natürlich jetzt auch nach dieser großen Diskussion, dieser medialen Aufmerksamkeit ja. natürlich nochmal spannend, Genau. da jetzt nochmal aktuelle Zahlen irgendwie... Ähm, zu finden, aber das 2,2 Prozent ist ja schon wirklich, ist immer noch zu viel, ne? aber es ist äh, noch in einem sehr, sehr, sehr geringen Bereich. Ja. Und wie gesagt, den Artikel gibt es in der aktuellen Schiedsrichterzeitung, die sich jeder über dfb.de ähm, immer durchlesen kann. Wir werden das aber auch unter dem Podcast verlinken. Ja, und, äh, diese Lehrwartetagung, also immer so ein bisschen, um mal zu gucken, wie es in den inneren Kreisen läuft, um auch mal ein bisschen so Feedback sich einzuholen, ein bisschen Inspiration vielleicht auch ja. und ähm, ein, ein sinnvolle, eine sinnvolle Einrichtung für dich. Eine sinnvolle Kollegen.
1: Einrichtung, einfach auch um gewisse Dinge zu vereinheitlichen oder zumindest zu gucken, wo drückt denn der Schuh, was kann man machen. Auch da werden, sagen wir mal, die, die neuesten Trends, Weitergegeben, denn der Verbandsschiedsrichterlehrwart, der im Fußballverband Mittelrhein Michael Beitzel heißt, nimmt seinerseits oder einer seiner, seiner Mitstreiter im Team immer an der DFB-Lehrwartetagung teil. Das heißt, das was es auf unserer Ebene im Fußballverband Mittelrhein gibt, wo dann die Kreislehrwarte anwesend sind, gibt es auch auf DFB-Ebene. Da sind dann die Lehrwerte der einzelnen Verbände anwesend und hören sich an, was der DFB sozusagen hat und reichen das dann nach unten weiter. Beziehungsweise geben eure Sachen auch nach oben weiter. Und geben unsere Sachen nach oben weiter. So ist das quasi strukturiert, diese ganze Geschichte. Äh, auch da erfährt man, wie gesagt, die neuesten Trends. Dann gibt es auch äh, vielleicht die eine oder andere DVD, die weitergegeben wird. Das sei es, dass einer aus den anderen Kreisen so eine Scheibe produziert hat. Sei es, dass der DFB eine mitgegeben hat, die dann kopiert wird. Hier sind die Videoszenen, von der und der, der Bundesliga-Schiedsrichter, die er jetzt in den Kreisen auch zeigen dürft und so weiter und so fort. Also man bekommt dort immer auch eine Menge Input, tauscht sich untereinander aus, erfährt Neuigkeiten, versucht Dinge zu vereinheitlichen, bespricht, wie gesagt, diese, diese Schiedsrichter, Anwärterprüfungen etc. pp. Das Ganze fängt Samstagmittag an und endet Sonntagmittag. Und es ist auch zwischendurch immer noch genügend Gelegenheit, mit den anderen zu sprechen und zu fragen, was bei denen denn ähm, so gerade ansteht. Oder beispielsweise auf den Schiedsrichter-Podcast Colinas Erben aufmerksam zu machen. Ach, und was gab es da für Feedback? Fanden alle ganz interessant, wollten sich alle auch unbedingt angucken und anhören und fanden alle eine super sinnvolle Einrichtung und spontane Begeisterung bis hin zu wollen wir auf unserer Homepage verlinken, wollen wir an unsere Schiedsrichter weitergeben, wollen wir Anwärter mit werben etc. Pp., ist doch bestimmt zeitaufwendig und so weiter. Also positives Feedback und
0: eigentlich haben alle gesagt, wir Hören jetzt auch mal rein und gucken mal, wie das ist. Dann grüßen wir doch alle Lehrwarte, die jetzt vielleicht diese Folge hören. Genau. Und können jetzt auch schon mal ankündigen, dass wir einen deiner nächsten Vorträge, die du mal so als Fortbildung mhm. hältst, auch mal mitschneiden wollen. Und die gibt es dann hier auch bei Colinas Erben. Das aber jetzt erstmal soweit zu den Lehrwarten. Und jetzt hören wir uns gleich mal an, was der Alex denn so über die Schiedsgerichtsbarkeit weiß. Fokus Fußball präsentiert. Den Fußballkulturabend mit Trainer Bade, die Drama Queens in kurzen Hosen, am 28.2. Ab 20 Uhr, Bier, Bratwurst, Bade, 5 Euro, kein Tennis, im Raum ganz schön kalt, am 28.02. Ab 20 Uhr. Alle Informationen auf fokus-fußball.de Bier, Bratwurst, Bade. Soweit die Werbung für die Lesung von Trainer Bade. Ich würde mich freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Präsentiert von fokus wie gesagt. Ja, und wir haben gesagt, wir sprechen noch über die Schiedsgerichtsbarkeit. Und Alex musste da so ein bisschen abwinken, denn so ein so wirklich in der Materie drin bist du nicht. Genau, wir kümmern uns zwar immer gerne darum, wenn Fragen
1: kommen, zu Spielersperren oder auch wie kürzlich, als es darum ging, warum wird denn ein Spieler freigesprochen beziehungsweise wann wird er freigesprochen, wie ist das mit diesen, Nicht-Nichts-Gemacht-Haben etc. pp. Darum haben wir uns inhaltlich gekümmert, obwohl es eigentlich nicht in unserem Brit fällt sozusagen und auch nicht in den Brit der Schiedsrichterei, denn, das ist das vordergründig Kuriose daran, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat und den Spielbericht ausgefüllt hat, ist sein Job eigentlich erledigt? Was aus einer roten Karte wird, kümmert ihn dann eigentlich nicht mehr wirklich. Er kann natürlich nachgucken, wie lange ist der Spieler gesperrt worden. Aber die Instanzen entscheiden auf der Grundlage des, der Schilderung des Schiedsrichters über die Länge der Sperre. Wenn es Nachfragen gibt, werden Nachfragen gestellt. Wenn ein Verein Einspruch einlegt, dann wird es zu einer Spruchkammerverhandlung kommen, einer Sportgerichtsverhandlung kommen bei der der Schiedsrichter dann noch als Zeuge geladen ist und nochmal aussagen muss. Das ist alles gut und schön, aber das ist eigentlich eher eine seltene Geschichte und wie gesagt diese ganze Fußballgerichtsbarkeit ist eigentlich nichts äh, mit der, der womit der Schiedsrichter so wahnsinnig häufig zu tun hat. Das heißt, nur weil ich Schiedsrichter bin oder Schiedsrichterausbilder bin, weiß ich nicht, noch nicht deswegen noch lange nicht, wie lange man jetzt für eine Tätigkeit, für rohes Spiel, für eine Beleidigung etc. gesperrt wird oder wissen tue ich es vielleicht schon, aber es ist eigentlich nicht mein Spezialgebiet und deswegen muss ich bei vielen Sachen selbst immer nachgucken, wie sieht's da eigentlich aus, was ist, das, was ist da eigentlich das, das Paragraphenwerk, auf dessen Grundlage dann über eine Länge einer Sperre entschieden wird. Ich finde das dann oft selbst interessant, aber um wirklich kompetent Auskunft über sowas zu halten, müsste man eigentlich mal mit jemandem sprechen, der aus dieser
0: Sportgerichtsbarkeit, aus dieser Fußballgerichtsbarkeit kommt. Und weil wir immer wieder Fragen bekommen haben und weil Alex zum Glück auch ein paar Kontakte hat in diese Richtung, können wir das jetzt schon mal ankündigen, dass das jetzt auch irgendwann in den nächsten Folgen kommt. Wir haben noch keinen Termin, aber wir werden uns darum kümmern. Aber wenn ihr euch vielleicht gefragt habt, warum wir das nicht ausführlicher behandeln, liegt das einfach daran, dass wir da beide nicht so die richtige Ahnung von haben. Genau. Es
1: kann, also Mir geht es auch so, wenn ich höre, dass ein Spieler X oder Y für so und so viele Spiele oder besser gesagt Wochen gesperrt wird, muss ich im Grunde selbst nachgucken, auf welcher Grundlage das denn passiert ist. Letzte Woche gab es mal ein bisschen Aufregung darum, dass Lewandowski für seinen Foul gleich drei Spiele oder drei Wochen gesperrt worden ist. Sean Parker von Mainz 05, übrigens ebenfalls wegen hohen Spiels zwei Spiele. Und habe dann herausgefunden, dass tatsächlich in den Statuten, in der, in der Spielordnung festgelegt ist, oder Rechts- und Verfahrensordnung, glaube ich, müsste ich selbst nochmal nachgucken. Für rohes Spiel ist eine Mindestsperre von zwei Wochen Pflicht, darunter geht es normalerweise nicht. Die hat Shaw Parker bekommen für sein tatsächlich relativ mal moderates Foul, das mhm. er da gemacht hat. Also moderat im ja, ja. In Anführungszeichen, wir sprechen immer über einen Platzverweis. Und wenn man sich dann überlegt, dass das von Lewandowski doch ein Tick härter war, kann man auf der Grundlage glaube ich die drei Spiele sogar schon wieder verstehen. Wie man überhaupt sagen muss, dass die Länge der Sperren heute eine andere ist, als sie es früher gewesen ist. Früher gab es äh, durchaus mal für Tätlichkeiten auch monatelange Sperren. Ähm, da waren sechs Wochen, acht Wochen, teilweise sogar zwölf Wochen äh, nach Tätlichkeiten gar nicht mal so selten. Das hat man irgendwann geändert. Ich meine mich erinnern zu können, dass die Begründung dafür war, dass man, jemand, dass man keinen Berufsfußballer derartig lange eben an der Ausübung seines Berufs ähm, hindern darf. Deswegen wurden die Sperre, glaube, die Sperren, glaube ich, in, was ihre Länge betrifft, deutlich verkürzt. Und deswegen finde ich es eigentlich auch gar nicht so dramatisch, muss ich sagen, für Ruhes Spiel mal zwei oder drei Spiele zu bekommen oder Wochen zu bekommen. Äh, Wochen ist deswegen wichtig, denn man ist in aller Regel für alle Spiele seines Clubs gesperrt. Da gab es auch eine Nachfrage dazu, was denn diese anderen Spiele nun sein könnten. Das bedeutet nichts anderes als, dass Borussia Dortmund auch eine zweite Mannschaft hat, die in der dritten Liga spielt und Lewandowski dürfte für die auch nicht auflaufen. Nicht, dass das geplant wäre, aber Könnt ihr ja nun argumentieren, der hat dann drei Wochen keine Spielpraxis. Dann setzen wir bei der zweiten ein, das geht dann auch nicht. Aber ich äh, finde die Sperren eigentlich gar nicht so lange, wie es auf den ersten Blick wirkt. Also wenn man überlegt, dass es früher, wie gesagt, mal sechs oder acht Wochen gab, äh, sind zwar da drei Wochen, glaube ich, äh, zu verschmerzen. Und für einen Foul, mit dem immerhin die Gesundheit des Gegenspielers gefährdet wird oder werden kann, äh, finde ich drei Wochen jetzt auch ehrlich gesagt kann nicht, nicht übertrieben.
0: Also es wird nächste Woche kein... U23-Spiel von Borussia Dortmund mit den Stürmern Schieber-Lewandowski geben. Und wir werden mal nachgehen, was denn so ja, zwischen den Sperren zwischen Schieber und Kobiaschwili, eigentlich so passieren kann. Und wie das dann festgelegt wird. Das also in einer der nächsten Folgen von Colinas Erben. Dann hoffentlich in Kürze die Folge mit Sascha Stegemann. Wie gesagt, der Sascha ist viel unterwegs. Ist ein viel gebuchter Schiedsrichter, würde ich mal sagen, aktuell. Und deshalb... Ja, hoffen wir, dass er möglichst schnell Zeit findet, da noch mal kurz reinzuhören. Und dann gibt es in Kürze dann das lange Interview mit ihm. Und nächste Woche dann hoffentlich eine neue Folge von Colina's Erben, entweder als Podcast oder auch wieder als wunderbare Textversion von Alex, wenn er die Zeit dazu findet. Schauen wir dann mal bis dahin. Schönen Dank, Alex, dass du wieder die Zeit hattest. Gern geschehen, wie immer. Und wir widmen diese Folge heute mal Fanny Heather. Aus Gründen. Aus Gründen. Liebe Grüße, vielen Dank. Mein Name ist Klaas Reise. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Shirley, wir wissen genau, wo dein Auto steht.
1: Bitte hey. hey. hey.
0: hey, du, du das hier Telefon. Colinas Erben der Schiedsrichter Podcast von Fokusfußball.de